0: Music Au féminin et au pluriel, et je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment ça va Salut Jade, ça va et toi Oui, ça va. Oui, <rire> voilà, ça, ça va relatif, hein, on va pas se mentir. Toujours pas ni à Château d'Axe ni chez Arrêt Fenêtre, donc moyen, mais ça va. Et... J'ai toujours pas mon yacht, j'attends mon yacht en fait. <rire> je je n'irai jamais bien. Tant que je n'ai pas ce yacht. Ni cette bah oui, attends, J'ai appelé ma banque tout à l'heure. Ma banque, elle m'a pas dit que j'aurais le droit à un yacht. Donc euh, bon, ça va, mais euh, ça irait mieux avec un yacht. quoi. <rire> je pense qu'on irait tous mieux avec un yacht. <rire> yeah, sans transition, aucune <rire> yeah, yeah. <rire> Question. <rire> Réponse. Quelle est la dernière chose cool que tu as découverte ou apprise, ou lue, ou vue Alors je sais pas si c'est spécialement cool, hein. je pense que c'est relatif selon les gens, ça se trouve beaucoup de gens me trouvent particulièrement ennuyeuse, et euh, pff, tant pis. <rire> bah, du coup, on en a parlé en off à l'instant, mais j'ai commencé à m'intéresser au tarot, et du coup à euh, comment euh, croire en ses intuitions quand on tire les cartes, parce que moi je n'y joue pas euh, comme un jeu de cartes normal, Voilà, je, je tire oh les cartes et euh, je crie uno quand je tire une carte d'ailleurs je gagne tout le temps je gagne tout le temps vu que je suis toute seule à jouer et du coup voilà c'est chouette et sinon j'ai aussi appris qu'il ne fallait pas prévoir trop de choses en avance en ce moment parce que non. tout est tombé à l'eau dans mes projets ma vie depuis le début d'année bah 2020 vraiment c'est -ce 2020 sous titre oui, ne pas prévoyez coup. pas trop de choses à l'avance voilà, 2020 sous titre le cauchemar c'est non, 2020. ça va, parce que 2020, il y a eu quoi Il y a eu nous, il y a eu Codex, il y a eu les gens qui oui. nous écoutent. C'est formidable, c'est beau.
1: Peut-être que finalement,
0: édame... on fait aussi partie de ce cauchemar, on sait pas. Oh. <rire> Écoute, <rire> ne me dis pas ça. Ne me dis pas ah, ça, je vais... je vais trop y penser et après, je vais vraiment y croire. Un des derniers trucs cool, moi, que j'ai découvert, oui, un truc très bien. cool, d'ailleurs, c'est l'existence de la personne dont on va parler aujourd'hui, tout simplement. Tiens donc. Parce... Est-ce qu'on Est qu peut rappeler... Bon. Bon, on va le dire, on va être transparente. Tu sais déjà de qui on va parler. Oui. Mais est-ce qu'on peut quand bah même oui. rappeler les indices Alors, oui. Alors, les indices, il y en avait deux. Euh. Il y avait une casquette, euh, un peu de capitaine de bateau, finalement. Casquette qui, je te l'avais dit quand tu me l'as envoyée, me semblait un peu triste, parce que l'avant de la casquette, tu <rire> sais, il est un peu vers le bas, en mode point, oui. point. Elle, elle faisait la tête, elle était triste. C'est ça. Donc une casquette de la croisière Samuse, euh, et euh, une tiare, tout simplement, mmh. une petite tiare, voilà. Une tiare de quoi une tiare de Miss, et si vous avez bien regardé, si vous avez l'œil et le bon, vous auriez vu qu'il y avait des petites étoiles en haut des, des, des petites euh, lignes qui composaient la tiare, et les couleurs du drapeau américain, bleu, blanc, rouge. Incroyable. Et pourquoi d'ailleurs Tu sais déjà de qui on va parler Comment ça se fait Explique-nous tout. Dis-nous tout. Ah, alors parce que là, c'est un peu particulier. Ce qu'on a prévu euh, de faire Jade et moi, c'était c'était ton idée. Donc, oui. euh, du coup, euh, il faut rendre à Jade ce qui est à Jade. Euh, Merci. Et Je en fait, euh, on a. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a un petit peu. Euh, on, on a, a pris un une semaine de plus, Décalé ouais. aussi. Voilà euh, la sortie euh, la sortie de cet épisode parce que cette fois, euh, c'est une série de trois oh, épisodes oh qu'on vous prépare avec un épisode par semaine, euh, plutôt que toutes les deux semaines, justement pour ne pas trop vous faire attendre. Exactement, ça va durer tout le mois de novembre, mais de qui va-t-on parler dans cette série Est-ce qu'on va parler d'une seule personne De plusieurs personnes Pourquoi ces indices Eh bien, on va parler de plusieurs personnes, oh mais finalement là qui endossent endosse des costumes qui sont communs à plusieurs personnes. Qui sont similaires, euh, semblables. Qui sont qui sont très similaires, euh, avec des, avec <rire> des évolutions, euh, avec des rebondissements. Voilà, euh, oh des twists. Euh, beaucoup, de, beaucoup de recherches que, pour le moment, c'est Jade qui en a fait énormément. <rire> est-ce que tu que... vois mes cernes actuellement <rire> Oui, bah est-ce est que c'est pour ça que ta caméra est rouge <rire> Du coup, c'est pour masquer pour, tes cernes Voilà, c'est pour cacher. <rire> un, oui, c'est bon, une technique comme une autre, mais <rire> l'étalonnage, c'est mmh. voilà, assez sûr. relatif. <rire> euh, mais oui, du coup, euh, plusieurs personnes euh, et on s'intéresse euh, à des univers de comics. Une fois mmh. de plus, on retourne chez Marvel et chez Marvel, qui est la personne avec le nom qui fait le plus écho à Marvel Enfin, les personnes du coup qui font le, qui ont un nom qui font le plus écho, qui fait le plus écho à Marvel oh, Peut-être des personnes avec Marvel dedans. Oh <rire> Peut-être. <Dans> <rire> <rire> ne serait-ce pas Captain Marvel et Miss Marvel Oh là wow, là bravo. Oui, bravo Parce que pendant ces trois semaines qui arrivent, pendant tout ce mois de novembre, nous allons parler de plusieurs Captain Marvel et de plusieurs Miss Marvel. Et aujourd'hui, on commence avec la toute première Captain Marvel féminine... J'ai nommé Monica Rambeau. Wow <rire> Je ne pas voulu, te... <rire> pas voulu te faire <rire> un effet Rambeau. sur le haut de Rambeau. <rire> Est-ce que tu la connaissais avant que je t'en parle Alors... Euh... Ce nom de famille, je le connaissais chez un monsieur très musclé et très vénère, mais ça s'écrit pas pareil. Ah, mais Monica Rambo, il a fallu. Et Rambo, il écrit de la poésie aussi. Ouais, ah, voilà, bon, ouais. fait. Euh... <rire> celle-là je l'aurais pas faite. <rire> euh, non, mais du coup Monica Rambo, je ne la connaissais pas et je suis vraiment euh, ravie euh, d'apprendre tout ce que tu vas, tout ce que tu vas nous, nous dire aujourd'hui finalement, parce que c'est vrai que euh, je ne m'étais pas penchée plus que ça sur, euh, sur les origines de, de la, des, des Captain Marvel féminines mmh. et bien Monica Rambeau elle apparaît pour la première fois en octobre 1982 et elle est créée par Roger Stern et John Romita Jr au dessin et Monica Rambeau ah elle ressemble à quoi, quoi ah tu m le connais John, bah oui John Romita Jr c'est euh, celui qui a dessiné aussi qui euh, si oh je ne dis pas de bêtises Oh, je ne savais, pas. Je, je, ne savais je, pas. je peux vérifier tout de suite, parce que là, du coup, ça m'a bien doute, mais j'en suis quasiment sûre. Ils <rire> en <enfants rire> les plus approximatives après <rire> ventes Bienvenue, <rire> Bienvenue chez Connex. Bienvenue chez Conex, là où on fait vraiment pas trop de recherches, quoi. <rire> c'est clair. Je confirme, John Romita Jr. a dessiné qui casse et qui casse 2. Voilà. Eh bien, c'est super. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble. Monica dessinée par John Romita Jr. justement. Alors euh, Monica Rambeau, euh, c'est une euh, c'est une femme euh, une femme noire avec des super beaux cheveux euh, au carré un peu. Ouais, elle, euh... elle a une afro mais qui tombe un peu plus que. Plus ouais, que, elle est vers le haut. C'est ça. Elle. Euh, et du coup, ça fait une sorte de. De, de carré en fait jusque jusqu'au niveau du cou. Euh, elle porte une combinaison bleue euh, plutôt militaire ou de la navy avec doit, une même. ceinture euh, une ceinture autour de la taille et une, euh, une petite médaille on dirait euh, voilà une petite médaille et elle a pas l'air euh, elle a pas l'air très contente quoi. Elle a pas l'air très contente on va y venir. tout de suite. Elle serre les poings. À la base, euh, John Romita Jr. il voulait la baser donc la faire ressembler à, sur l'actrice Pam Grier mais mm -hmm. cette dernière a été jugée pas assez belle entre guillemets par euh, les, les exécutifs j'en sais rien et euh, ouais non mais ouais, voilà ça, ça commence là donc, euh, bienvenue dans les années 80 voilà nous sommes dans les années 80 gardez bien ça en tête parce que ça va pas forcément aller euh, que il va pas y avoir forcément que des bonnes choses donc du coup Pam Grier a été jugée pas assez jolie par certaines personnes du coup au final il en a fait une personne, elle est assez générique en fait finalement et donc comme je disais monica c'est la première captain marvel féminine mais avant elle avant elle il y avait le captain marvel original qui s'appelle roulement de tambour Marvel <rire> Marvel Et Le mec s'appelle mon petit, je mets mon petit grain de sel tout de suite, comme ça, on oh là là. désamorce le truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai parlé de Lunella Lafayette, dans l'épisode... 16, oh là, le, le, je le crois, euh, ouais. euh, eh bien j'avais parlé justement d'un gamin qui était, euh, qui était cri et qui venait l'emmerder parce que c'était la personne la plus intelligente et c'était une inhumaine, et en gros, euh, il voulait aggro une inhumaine pas trop forte et il se trouve que c'était elle, euh, et il s'appelait Melvar, voilà ah. le petit jeu de mots euh, de, Malinx, son, de son prénom. Le lynx. Et voilà. Mar VEL, donc M-A-R-V-E-2-L, il apparaît pour la première fois en 1900. On dirait, on dirait un produit ménager, excuse-moi, on dirait un produit ménager Marvel, ça nettoie vos toilettes comme jamais J'allais dire <rire> la même chose C'est canard, tu <rire> sais, mais... C'est Captain Marvel dessus avec ses gros muscles qui nettoient. Ouais, mais c'est Monsieur Propre C'est pas Monsieur Propre, mais voilà, c'est pas Monsieur Propre, c'est plus fort, quoi Magnifique. <rire> euh, il a été créé par Stanley pour, à la base, protéger les droits du nom Marvel par Marvel Comics, mm -hmm. parce qu'avant ça le nom Captain Marvel était porté par un autre héros qui est maintenant connu sous le nom de Shazam personnage très oh inspiré de Superman qui été créé à l'époque par Bill Parker et l'artiste Charles Clarence Beck dans les années 1940, et à l'époque c'était pas du tout chez DC Comics il était chez Fawcett Comics et donc c'était pas du tout chez Marvel non plus. Non plus. Il s'appelait donc <coughs> Captain Marvel et Fawcett Comics possédait donc les droits sur le personnage et le nom Captain Marvel. Mais en 1953, Fawcett publication s'arrête et du coup le nom Captain Marvel est en liberté totale. Genre il est là. Il est... Alors ça, voilà, j'allais poser une question à ce sujet-là. Euh... C est, c est des, <rire> en fait c'est des histoires de copyright en fait oui c'est ça, c'est juste des questions parce de droit que parce que c'est vraiment euh, ça me semble vraiment très différent du droit d'auteur par exemple en France où pour le coup bah, t'as un droit de paternité et c'est ad vitam aeternam que tu as ton droit de paternité tu vois et là en fait c'est genre tu fermes, le, tu fermes boutique c'est terminé le nom tu peux le prendre c'est bah, assez, assez particulier comme ça, euh, avec le personnage d'Angela qui est maintenant chez Marvel mais qui à la base n'avait pas été créé chez Marvel et il me semble, faudrait que je retourne dessus de toute façon Angela je vais en parler un jour c'est sûr mais il me semble que le gars qu'il a créé en fait quand il est parti de la société de, publica de la publication où il l'avait créé à la base quand il est parti, il l'a pris ses personnages avec en fait et il est venu, mmh. euh, il les a déposés genre une chez Marvel, une là-bas, une là-bas là il s'est fait plaisir, il les a mis euh, à l'adoption un peu partout <rire> mais apparemment tu peux enfin, ça marche comme ça en Amérique je sais pas je m'y connais pas trop en bail, mais en tout cas, là, le nom, Captain Marvel, dès que faut cette publication, euh, s'arrête, parce que vraiment, c'est fini, quoi. Salut les, salut les nuls. Le nom, Captain Marvel, il est libre de tout. Le nom et le perso sont libres. Tu peux les prendre. Du coup, mmh. ce qui fait que... C'est quand même vachement plus simple qu'en France, quoi, du coup. J'imagine. Ce qui fait que, en 1966, Myron Face mmh. Comics publie une série de six numéros avec un protagoniste qui s'appelle... Captain Marvel, mais qui n'a rien à voir avec ni Captain Marvel de Fawcett, ni le Captain Marvel qu'on connaît maintenant, ni Shazam. C'est un mec random qui s'appelle comme ça parce qu'ils peuvent. Pendant ce temps, t'imagines bien que chez Marvel, ça se bouscule. Ça se bouscule pour les rachats des droits d'utilisation du nom Captain Marvel. Et comme c'est quand même une grosse boîte avec des gros sous, direct en 67, ils réussissent à racheter le nom et... Du coup, créer un personnage qui s'appelle Captain Marvel pour pouvoir garder les droits du nom. Mais à savoir qu'ils ont juste les droits du nom et pas du personnage. Du coup, le personnage n'a rien à voir avec le Captain ouais. Marvel original. Ils peuvent pas ils peuvent pas reprendre le ils peuvent pas reprendre le même personnage, ils sont voilà. obligés d'en créer un nouveau avec ce nom-là. Du coup, le personnage, pas le nom mais le personnage, lui, il sera racheté par DC Comics en 72 et il sera renommé Shazam du coup, mais c'est le Shazam qu'on mmh. connaît maintenant, c'est le Captain Marvel à la toute base, en fait. Voilà. En décembre 1967, Captain Marvel de Marvel Comics, donc Marvel, mmh. je sais, ça fait beaucoup de fois le même nom, désolé, faut s'accrocher, <rire> il apparaît enfin pour la première fois dans Marvel Super Heroes numéro 12, et là, on développe le personnage, c'est un capitaine, évidemment, de l'armée Cree. donc les Kree <rire> Il ne manquerait plus qu'il qu soit lieutenant ou quoi, c'est que va vraiment chier, qu'il ait raté dire son concours. Tiens-toi bon bien, accroche-toi, parce que tu ne crois pas si bien dire. <coughs> donc, faire des de l'armée cri, donc les cris c'est des aliens bleus, grosso modo, voilà, retenez, c'est des aliens bleus. Qui ont une technologie Et... très développée, comme on en avait parlé dans l'épisode sur Lune là. Exact, exact, vous pouvez aller réécouter ça. Et du coup, c'est seulement un an après sa première apparition, en 1968, que le personnage décroche son, premier, son propre titre à lui, Captain Marvel. Il a sa propre série à son propre nom, parce que il faut. Voilà. Mais mmh. au fur et à mesure des années, il, bah, il marche plus très très bien. Ça s'essouffle un peu, et comme tout ce qui a un début à une fin, 11 ans après, en 1979, la série Captain Marvel est annulée. Bon, elle a quand même duré 11 ans. Ça va. Sauf que comme elle est annulée, il faut quand même que Captain Marvel il... Il... Euh, que Marvel Comics renouvelle le perso, parce que voilà, il faut faire quelque chose s'il ne marche plus, soit on, f... on fait quelque chose de frais avec ce même gars, soit on fait un nouveau perso entièrement, et c'est ce qu'ils vont décider Mais de faire. Tout, tout, pour gar... enfin, tout pour garder le le nom actif pour pas ouais. se le refaire chourer quoi. Ouais. Bah après techniquement le gars Captain Marvel existe encore mais sauf que s'ils arrivent plus à faire des histoires qui intéressent les gens à vendre, et ben voilà et c'est ce qui arrive et du coup qu'est-ce qu'ils font En 82, Jim Starlin est chargé de raconter la mort de Marvel, Marvel et il le fait dans Marvel Graphic Novel numéro 1, la mort de Captain Marvel dans lequel Marvel meurt d'un cancer. Donc le mec, <rire> le mec, c'est un cri. <rire> il contracte le cancer le en... sur Terre là. C'est un des gars les plus puissants de l'univers et il meurt d'un cancer. Comme quoi, faites attention à vous. Comme quoi, là, euh, les maladies que le nous coup... on connaît, ça touche aussi les aliens. Hein. Faut, pas, voilà. faut pas rigoler avec ça. Je vous le dis. Pour le coup, c'est un méga succès le gars il a plus de succès quand il meurt que quand il en <rire> Quelle loose. <C> est en vie c'est vraiment, <rire> vraiment l'intérêt très malsain euh, des lecteurs quoi en fait et des lectrices enfin en ouais, plus des lecteurs peu, je suppose à l'époque mais euh, voilà mais du coup Marvel Comics n'a plus, plus de personnage du nom de Captain Marvel et ils leur en font un nouveau mais ils ont tout prévu ils ont tout prévu et ils allient l'utile à l'agréable et Marvel, Comi Marvel Comics profite de la mort de Marvel pour proposer quelque chose de nouveau à son lectorat, un peu, un peu de diversité, et huit mois après, qu'est-ce qui arrive La toute différente, la toute nouvelle Captain Marvel, Monica Rambeau, et elle apparaît dans The Amazing Spider-Man Annual numéro 16 pour la première fois donc en 1982, et je t'envoie la couverture parce que je la trouve super cool. Alors, euh... Donc sur cette couve, on voit tout le monde. Euh, donc il y a, a l'élément central qui est quelqu'un avec une sorte de, de cape, euh, mmh. une silhouette en fait toute rouge avec une sorte de cape euh, qui lève les bras et euh, qui produit énormément de lumière. Et tout autour, il y a euh, plein de personnes. Hein. On voit la guêpe, on voit, euh, on voit. Euh, euh, Thor, on voit Iron Man au loin, euh, Spider-Man bien quoi, entendu, gros, donc voilà les Avengers euh, qui sont tous euh, ébahis, abasourdis de voir cette lumière euh, très agressive. La, la composition elle est très intéressante hein, de cette couverture. Elle est super belle moi je l'aime beaucoup. Mais qui est Monica Rambeau Tu me diras. Bah, c'est qui bah oui. Eh bien Monica Rambeau, devine quoi Elle est lieutenant. <rire> Ah, bah voilà C'est une lieutenant très dévouée d'une patrouille de surveillance portuaire à la Nouvelle-Orléans. Elle est très très bonne dans son métier, elle est vraiment à fond dedans et elle est à fond dans la protection des autres, à tel point que tu l'auras deviné, elle veut être capitaine. Elle mérite grave parce que c'est la meilleure, sauf que... C'est les années 80, on n'oublie pas, et le sexisme et le racisme, tu connais. Alors oui, quand elle va particulièrement sa dans l'armée, quoi. Son boss, il lui refuse sous prétexte que « Oui, mais non, mais t'as pas assez d'expérience, ni gna gna. » Mais Monica, euh, elle sait. Elle a l'œil. Elle a l'œil et le bon. Et Monica, elle se laisse pas marcher dessus non plus. Elle déconne pas et elle se laisse pas abattre. Au même moment, c'est alors que un ancien collègue de son grand-père, un professeur, un scientifique, qui s'appelle André Leclerc, vient lui demander de l'aide. <rire> que... D'accord. Bah, je m'attendais pas... En fait, je m'attendrais pas Pardon, je m'attendais pas à un prénom si euh, francophone. C'est la Nouvelle-Orléans Oui, bah oui, mais après, voilà, j'ai associé, j'ai fait A plus B, euh, voilà, quoi. <rire> Écoute Et donc, il, oui, il arrive faire, et il lui, de il lui demande de l'aide... Il lui demande de l'aide pour récupérer une machine un peu bizarre que lui et le grand-père de Monica avaient développée. Cette machine, elle fait quoi Cette machine, elle exploite de l'énergie extradimensionnelle pour essayer de créer une nouvelle sorte d'énergie, je ne sais pas trop exactement. Et elle est malheureusement tombée dans les mains d'un grand méchant, un dictateur, qui veut l'utiliser pour en faire une arme. Marvel, quoi, c'est classique. C'est assez classique. <rire> Quel est le nom de ce grand méchant Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le comics en entier parce que euh, je ne l'ai pas trouvé, parce que je n'ai pas encore Marvel Unlimited, du coup je n'ai pas eu accès à ce comics, je n'ai eu que quelques, quelques planches. Du coup, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je crois, c'est qu'il est brésilien, un truc du genre. Est-ce qu est qu est que du coup, on peut lui donner le nom d'un mec brésilien pas sympa euh, actuellement, ou on abandonne l'idée <rire> <rire> On évite. Je pense qu'on évite. <rire> on, on dira juste le grand méchant de toute façon on, on, ouais. on, on imagine facilement. Je pense. Oui. Du coup, Monica, malgré le fait qu'elle ne ressemble pas à pamgrir, elle est quand même très très jolie et elle doit être du coup la distraction. Pendant que le pote de son grand-père va retrouver la machine et la démonter pour éviter que le grand méchant il, il s'en serve à des fins pas, pas cool. quoi. Bienvenue que... dans les années 80. Oui, c'est exactement <rire> ça. C'est un film d'action <rire> des années 80. Sauf que les deux se font démasquer et ça part en couille. Et Monica, elle ne veut absolument pas euh, laisser le grand méchant arriver à ses fins. Et du coup, en, en dernier recours, elle frappe les circuits, et laisser de détruire la machine à la force de ses points, mais mauvaise idée, mauvaise idée, parce que ses mains, bah, elles vont rien faire face à une machine d'énergie extradimensionnelle surpuissante <rire> déjà, enfin, déjà, je, je m'imagine mal mettre à mal une machine sachant que je suppose qu'il y a beaucoup de taux et compagnies qui doivent protéger ah les oui, câbles, truc... alors oui. si en plus, c'est un truc extraterrestre dont tu ne sais pas trop quoi de la technologie c'est, oui, c'est vrai que c'est audacieux bah, écoute... <rire> Elle, est, elle, elle essaye tout. Elle, elle veut. Elle, euh, elle se laisse elle pas abattre, raison. comme j'ai dit. Elle se laisse pas abattre. Mais du coup, la machine, elle déconne à balles et l'énergie contenue explose, passe à travers Monica et la projette loin, très très loin de là, direct dans une espèce de boutique de costumes. Ça tombe bien, heureusement qu'elle n'est pas tombée euh, dans genre le rayon conserve d'un Leclerc, tu vois, parce que sinon ça aurait été compliqué pour la suite parce que qu je qu fait dans je cette note boutique que de de tu Kosti? as choisi je note que tu as choisi Leclerc comme nom de magasin en référence à André. Oh <rire> J'ai même pas capté. <rire> Putain les connexions. Waouh Et oui. <rire> Mais heureusement pour elle parce que quoi Parce que qu'est-ce qu'elle va faire dans cette boutique elle va se faire un petit costume. Parce qu'en fait, euh, je sais pas pourquoi, me pose pas la question, il s'avère qu'elle bah, est il juste... y, y a pas de raison de pas en profiter oui, on est pas <rire> Elle su. vient d'exploser la boutique, qu'elle a le droit est de prendre un truc, quoi. En bikini sous un trench coat, j'ai je... pas lu toutes les pages, je vous rappelle, et du coup, elle se fait un petit costume, un petit uniforme avec les costumes sur lesquels elle tombe, et est-ce que tu peux nous décrire cet uniforme Ah alors euh, sa tenue elle est trop cool elle est trop stylée elle a... donc c'est une tenue euh, c'est une tenue type juste au corps enfin euh, juste au corps juste au corps euh, culotte euh, avec les manches intégralement enfin qui recouvrent tous les bras ainsi que les mains euh, même le, le le col va remonter en tant que masque donc ouais. ça, ça doit être un enfer à enfiler et si tu dois aller aux toilettes laisse tomber mais bon bref euh, mais il est stylé oui, c'est très stylé. Euh, c'est comme les combis, en fait, c'est stylé, mais jusqu'à ce que tu dois aller aux toilettes, quoi. Tu te retrouves à euh... poil dans un chiot de public, en... <rire> où est-ce que... Enfin, C'est quoi, ma vie <rire> La pire chose, c'est quand t'as la bonne idée de mettre ça en hiver, quoi. Elle <rire> ah, met le style euh, tout. C'est ça. Elle a des collants euh, noirs avec des bottes un peu style pirate, avec un... des bottes à revers, en fait, hein, euh, Elle fait très dans le les mêmes tons en fait. que son juste au corps. Oui c'est ça et c'est un peu euh, c'est un peu ça a l'air argenté en fait ça a l'air brillant comme euh, comme tenue et j'ai oublié de dire mais euh, elle a euh, comme des comme les ailes des lézards qui flottent là enfin qui flottent quand ils se jettent du haut d'un arbre et ben, ils volent parce qu'ils ont mmh. euh, ils ont des sortes d'ailerons qui connectent leur, leur leur dos je suppose et leurs leur pattes euh, elle oui, a ça euh... en fait aussi et donc du coup j'imagine que ça lui permet de, de planer en fait Peut-être, parce que l'explosion, elle n'a pas fait que l'envoyer valser dans le décor dans une boutique de costumes de farce et attrape. Il s'avère que Monica, elle se rend compte que l'énergie contenue dans la machine est passée en elle. Et, du coup, lui a donné des pouvoirs et fait d'elle un être de pure énergie. Et comment est-ce qu'elle s'en rend oh. compte En fait, en sortant de la boutique de costumes... Elle voit que c'est la merde au-dessus de la plateforme pétrolière, là où il y avait euh, la machine et tout, parce qu'il y a genre plein d'éclairs, d'énergie, de trucs et tout. Et du coup, elle se dit, merde, il faut que j'aille aider le clair, il faut que j'aille aider le gars. Et rien qu'en y pensant, direct, elle se transforme en énergie et instantanément, à la vitesse de la lumière, elle se retrouve sur la plateforme. Et ben bah, c'est vachement pratique. Donc euh, ouais, franchement... Euh risque, danger de mort extrême et au final tu te retrouves avec des pouvoirs euh, surpuissants, franchement gros jour de chance, grosse chance je t'envoie une planche ouais, ça aurait avec... été vraiment le jour pour jouer au quoi <rire> c'est clair, juste après elle est partie <rire> je t'envoie la planche avec euh, les, ce à quoi elle ressemble quand elle est en fout l'énergie et du coup le, la silhouette qu'on voyait sur la couverture en fait c'est Monica quand elle est en en ouais. énergie enfin, on... d'accord avec est... sa tenue puisque du coup voilà. ça faisait ces sortes d'ailes là Ouais. exactement là du coup elle arrive sur la plateforme elle sauve tout le monde évidemment et Leclerc lui il appelle sans cesse capitaine enfin capitaine capitaine parce qu'il la considère comme une capitaine et tout et du coup genre il est en mode ah capitaine là viens capitaine là il là, y a un gars là il y a un gars et il y a un gars qui la voit et qui, qui entend ça et qui s'écrit « This captain is a marvel » donc « Cette capitaine est une merveille » parce que « Marvel, marvel » ça veut dire « merveille » genre euh, « incroyable » tu vois. La meuf c'est une des merveilles du monde. Et du coup, tous les médias forcément vont s'emparer de cette histoire, vont écrire dessus, ça va sortir, ça va faire les unes et tout. Et tous les articles seront titrés en désignant « Cette merveille, cette personne, cette chose dans le ciel » Captain Marvel, et c'est comme ça qu'elle obtient le nom de Captain Marvel. Eh ben c'est superbe comme façon d'avoir son Monica. nom. Bravo Alors déjà, le gars, il la connaît même pas, il pense direct que c'est une capitaine, donc euh, voilà, nique-toi bien le boss de Monica va bien te faire cuire le caillou. Euh... Et hop, le plafond de verre, elle l'a explosé à coups d'énergie. <rire> elle l'a littéralement explosé. Et ensuite, et surtout, le fait que son nom de super-héroïne soit maintenant Captain Marvel fait d'elle une Legacy Character, un personnage héritage traduction par mois parce que ça n'a pas de traduction littérale ou française voilà. c'est une notion hyper hyper commune euh, dans les comics et surtout dans les univers de super héros tout ça parce que comme les histoires durent sur des dizaines des vingtaines et tout d'années forcément il faut quand même garder les mêmes personnages à quelques exceptions près et du coup c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs Wonder Woman différentes, plusieurs Spider-Man différents, plusieurs euh, Superman et tout et ici plusieurs Captain Marvel ou Miss Marvel, différentes et différente. Mmh. Et cette notion on va revenir dessus dans chacune des parties de cette série de trois façons différentes mais pour revenir à Monica alors que d'habitude les personnages, les personnages d'héritage c'est très souvent euh, le fils d'eux la fille d'eux, une personne de la même famille comme She-Hulk par exemple dont on parlait dans le tout premier épisode ouais. c'est la cousine de Bruce Banner et du coup elle a, elle a les mêmes pouvoirs et du coup bah, forcément elle garde un peu le même nom Ici, Monica, elle a rien à voir, rien à voir avec Marvel, de près ou de loin. Elle le connaît même pas, le gars. Mmh. Elle le connaît pas, elle a pas la même origine story, elle a pas les mêmes pouvoirs, elle lui ressemble pas. Enfin, c'est juste. Elle a obtenu ce nom à ses dépens, et du coup, son statut de personnage héritage, c'est un peu à ses dépens aussi. Suite à ça, du coup, Leclerc, le gars qui l'avait engagé, pas le magasin, il lui fait un nouveau costume, parce que je rappelle, c'est un scientifique, <rire> c'est <c> pratique. <rire> c'est pratique, il lui fait un nouveau costume, c'est le même, mais il est fait de molécules instables, parce que dès qu'il y a un problème chez Marvel, molécules instables, ça résout tout, c'est le costume de Johnny Storm qui s'enflamme, molécules instables. C'est ouais, vraiment la, la science, signer signée les comics quand même. Parce mais que... oui, c'est ça <rire> Mais tu vois, euh, dans euh, Les Indestructibles, Edna <coughs> qui fait les costumes Oui. Et eh ben c'est inspiré de ça en fait, c'est la mmh. molécule instable qui bah pff, un problème on s'en fout c'est voilà c'est bah oui la mais au moins c'est pratique et puis c'est enfin euh, je veux dire c'est quand même ancré dans une certaine diégèse, si tu le rends crédible aux yeux des personnages et bah du coup les personnes qui regardent ou qui lisent là en l'occurrence vont pas se dire euh, oh, ça se tient pas machin et tout tu te dis bon bah c'est tout c'est dans cet oui, univers là puis, ça ouais, marche ça. je veux dire t'as quand même un mec à la peau bleue qui est décédé d'un cancer <rire> euh... <rire> bon <rire> bah écoute il vient pas de la même planète il a pas les mêmes euh, les mêmes anticorps et tout hein. c'est en même temps de, alors déjà et ça se trouve qu'est-ce qui nous dit pas que par exemple euh, il s'est mis à fumer énormément en arrivant sur terre ah. euh, voilà il y a en fait, écoute euh, on on connaît pas on connaît pas ses, sa santé enfin euh, voilà on sait pas trop ce que ça, ce qui peut se faire sur son tout organisme comique, finalement est-ce qu'on est qu écrit la mort de Captain Marvel en fait c'est lui qui fume clope sur clope c'est vraiment... C'est 9 cases par page, t'as lui qui fume une clope à chaque case, quoi Il essaye <rire> toutes les de c'est horrible, pardon, désolé. C'est ça. <rire> Donc, elle a ce nouveau costume, et euh, Leclerc, le mec qui lui a fait le costume, il encourage à utiliser ses pouvoirs pour le bien, pour combattre le crime, parce qu'elle ben, a l'air de kiffer ça, et en plus, elle a du cran, elle est... Elle est, elle est elle elle, elle sait se, se battre et elle, elle aime protéger les gens. Et du coup, Monica quitte son job où elle était moyen heureuse parce qu'elle n'arrivait elle, elle pas à atteindre le rôle de capitaine pour devenir une, une vraie capitaine et devenir une justicière à temps complet. Et du coup, Alors dans... moi, ça, ça, ça me pose vraiment question parce que euh, du coup, son salaire, il vient d'où Justement, dans l'espoir ah de contrôler tous ses pouvoirs, et j'imagine aussi d'avoir un salaire, direction New York City, parce que tous les super-héros... J'ai cru hérons... que dire direction Pôle emploi. <rire> Elle arrive à Pôle emploi avec son énergie. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez proposé avec mes, avec mes talents s'il te plaît. Ah oui. <rire> Elle va voir sa conseillère et tout. Alors, c'est quoi mes débouchés Écoutez, euh, je vais pas vous mentir, ça va s'avérer un peu compliqué, on ne peut pas écrire full énergie sur votre CV, donc euh, voilà. On devrait, <rire> on devrait pouvoir vous trouver quelque chose dans le BTP. Euh, bah Sous-deux, -sous un truc comme ça, euh, ça marche. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Non. Du coup, direction New York City, parce que tous les super-héros et les super-héroïnes, et notamment les Avengers, sont là-bas. Elle arrive à New York et elle, elle a maxi chance, vraiment, je ne sais pas quelle... Est elle a le cube bord des nouilles parce qu'elle arrive à New York et elle rencontre Spider-Man, grâce à qui elle va rencontrer les Avengers qui vont l'aider à contrôler ses pouvoirs. Et ses pouvoirs c'est quoi justement Ses pouvoirs c'est, bah, on l'a dit, elle est un être de pure énergie. Il y a tout ce, ce truc de... Elle sait même pas elle-même si elle est encore humaine ou pas vraiment parce que elle est c'est de l'énergie quoi c'est un être c'est une entité c'est pas vraiment une enfin elle est plus voilà mais elle sait se transformer enfin elle sait garder sa forme humaine donc du coup elle, se, elle peut se transformer en un pur rayon d'énergie qu'elle maîtrise euh, formidablement bien jusqu'à en devenir surpuissante même si même si au départ à force de se transformer ça la fatigue ça la fatigue énormément ça devient plus dur pour elle de contrôler l'énergie quand elle est re-en forme humaine. Enfin, c est, c est, ça l'épuise et il lui faut du temps pour se remettre au départ. Et d'ailleurs, je disais, elle ne sait pas vraiment si euh, elle est humaine ou, ou pas, parce que c'est plus vraiment un être euh, corporel à proprement parler. Et elle en discute avec euh, Vision, dans un comics de 2019, Avengers No World Home, où euh, ils discutent de la mortalité des, des, des humains et des humaines. Et Monica dit que techniquement, elle peut pas vraiment mourir, parce que ben, c'est de l'énergie, c'est comme genre l'électricité, le, le, ça meurt pas, quoi, tu vois. Mais, mais t'as dit, dit 2019 Oui. D'accord, donc en 2019, il y a encore des comics qui se font sur euh, Monica Rambeau. Mmh, on va y venir, on va y venir. Ah. Un autre de ses pouvoirs, du coup, c'est qu'elle peut... Euh, tirer cette énergie comme des, des espèces de de, de pio de de blast tu vois comme des blasters dans Star Wars exactement c'est elle 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 est un blaster et aussi je <rire> l'imagine vraiment un blaster géant quoi elle <rire> enfin, tu sais comme les comme les cheerleaders qui font des lettres avec leur corps et ben elle elle fait la forme d'un blaster comme ça <rire> alors je fais le je mime mais c'est pas très euh, Alors tu, ton, ton mime me faisait surtout penser au bec d'une théière, je suis désolée, <rire> ou à de la natation synchronisée. Oh, J'aimerais tellement savoir faire de la natation synchronisée, c'est trop ah. cool. Et aussi, euh, on l'a dit juste avant, elle peut voler à la vitesse de la lumière, et elle, est, elle, a, elle est rapide comme la vitesse de la lumière, parce qu'elle bah, est de la lumière. Mmh. Très vite du coup, elle rejoint les Avengers en 1983 dans Avengers numéro 227 ce qui fait d'elle la première Avengers femme afro-américaine est-ce elle... que c'est est-ce que c'est sa pose signature ce que tu m'as ah, oui. ouais ouais elle est parce que vraiment elle est, elle est tout le temps en mode x en fait ouais et ce n'est pas une x-men pourtant mais oh. parce que c'est pour montrer ses, ses manches chauve souris je pense Ils sont tellement fans de ce costume <rire> ouais. mais aussi c'est pour la composition du truc je pense parce que ouais. ça donne une composition spéciale et donc bref elle devient très vite l'une des membres les plus importantes de l'équipe, elle, euh, elle est très respectée et elle est très euh, elle, est, elle était pr très précieuse à l'équipe en fait, ce qu'elle apporte c'est super euh, <rire> c'est quelque chose qui manquait à l'équipe D'accord. Alors, euh... <rire> je regarde la couverture que tu viens de m'envoyer et j'adore vraiment ce qui est écrit. Je, je vous le dis hein, parce que c'est vraiment génial. Il est écrit genre euh, « Voyez, la nouvelle Captain Marvel teste ses pouvoirs. Ce que voyez, She-Hulk, she euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est genre elle déménage ses affaires ou un truc comme ça, non Non, alors Strut Her Stuff, c'est genre elle se montre en fait. Genre elle est en mode Ouh, salut Donc, Ah, elle se la pète, ok. Euh, voyez, Henry Pym, question sont passés et alors ma bah, pref c'est voyez la guêpe prend un repas <rire> La gueule mange son déjeuner! Alors t'as quoi aujourd'hui? Elle mange! Elle mange! envie de jambon-beurre! Mais t'imagines, la meuf, elle est juste. C'est sa journée off, tu vois. Elle va dans un petit McDo ou quoi pour se prendre son petit déj là, enfin son déjeuner. Et là, tout le monde est en mode Waouh! Regardez, c'est la gueule qui mange! Mais laissez-la tranquille, c'est terrible! C'est l'aube des. Enfin, c'est la naissance des White Eye in a Day et tout. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? tout le monde s'en fout au final sauf qu'au départ alors je l'ai dit elle est l'une des membres les plus importantes respectées toute l'équipe malgré le mm -hmm. fait qu'au départ elle porte le nom du feu Captain Marvel et ça plaît pas forcément à tout le monde parce que bah c'est encore un peu un peu trop récent et il était aussi une grande partie de l'équipe enfin pas de l'équipe du, du, de l'univers quoi et c'était un pote à certains et certaines d'entre eux mais au final, les Avengers ont jugé qu'elle méritait grave ce nom et qu'elle faisait honneur à la mémoire de Marvel parce que c'est une bonne personne. Est-ce qu'on peut faire un point pouvoir, peut-être, parce que tu as fait un point pouvoir sur Monica Rambeau Mais quels étaient les pouvoirs du Captain de Marvel, le CRI Les trucs classiques, il était méga, méga fort, il était invulnérable, il était rapide, il était. Tu vois les pouvoirs de. Carol Danvers, Captain Marvel, qu'on connaît grâce au film. Ouais. Grosso modo les mêmes. Donc il y a aussi du... cette notion d'énergie alors. Pas vraiment. Enfin oui, mais il c'est pas un être de pure énergie. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Il ouais, reste oui, euh... oui. corpo tu vois, corporel, pas corporate. <rire> Oui, lui, il a, bah, il a un corps et c'est pour ça qu'il qu est décédé, quoi, du coup. Mais euh, <rire> si t'étais si si boule d'énergie, t'aurais pas eu le cancer. Ah c'est vrai, vraiment ce atroce hein, de revenir sur le si corps. On a un corps. Fois, on, va, on, on va décéder, désolé de vous le dire. Mais, mais votre oui, âme, voilà, elle reste à tout jamais. On a une durée de vie, hein, c'est tout. Votre âme reste à tout jamais. Fun pendant son temps avec les Avengers, Monica, elle s'est battue contre des grands méchants de l'univers Marvel, tels que les grands ennemis décrits. Les Skrulls, qui eux sont des aliens verts. Voilà, comme ça. On a les bleus contre les verts. Et euh, leur particularité On dirait un match de foot. Les Mais bleus contre ça. les verts. Trop ça. Et la particularité des Skrulls, c'est qu'ils peuvent se métamorphoser et prendre la forme de n'importe qui. Ouais. Ou n'importe quoi. Elle va aussi se battre contre Kang le Conquérant, contre Annihilus, contre Nebula, contre Moonstone, contre Blackout, beaucoup de noms. Euh, et elle coup, a aussi non, été dans... euh, pas très avenant d'ailleurs enfin euh, euh, je ouais, je ah. pense que ça ah. c'est plutôt c'est plutôt euh, c'est-à-dire le mec qui ouais. se présente il dit salut je m'appelle Annihilus, tu vas pas te dire mm, il a l'air cool quand même ce mec enfin euh, il a l'air plutôt euh, positif sympa <rire> Écoute, des fois les apparences ouvert, sont trompeuses <rire> il faut pas se fier euh, il <rire> c'est pas une question. oui mais là c'est pas une apparence c'est son nom tu enfin, sais peut-être qu'il peut-être qu'il est son j'en sais rien j'en sais rien enfin alors désolé Désolée, mais enfin, euh, je ne vais ça, pas ça, dire, je vais grave, pas un méchant. Oui, voilà. Mais je, alors, je, je m'explique aussi dans ce que je dis vis-à-vis -vis des, des, noms. Sachez que euh, dans la vie, moi, euh, je, je, suis très, euh, je suis très sensible au prénom des gens. Et euh, du coup, il y a des personnes qui vont se présenter, qui auront un certain prénom et vraiment je vais avoir un mauvais pressentiment parce que ah j'associe oui. peut-être des mauvais souvenirs ou des trucs ou, ou euh, à, à, à ce prénom-là. Et donc du coup, vous pouvez être sûr et certain et certaine, et je ne vais pas donner de nom pour ne pas euh, rendre triste certaines, <rire> certains oh, auditeurs dommage. et certaines auditrices, euh, mais change euh, le nom, je du sais coup. que... Euh, Ça bah, marchera voilà, plus, mais change le euh, <rire> Bah, je sais pas, par exemple, si vous me dites, euh, bah, je m'appelle, euh, je, je tiens, j'en ai un parfait, Jean-Marie, et bah du coup, je vais dire, ah, peut-être <rire> que j'ai pas envie de en avec toi, Jean-Marie, Jean tu vois. <rire> <rire> euh, pareil, et on en avait parlé un peu dans l'épisode <coughs> sur Dany de Midsommar. Euh, exact. Elle va aussi être dans plein d'événements, de gros événements comme les, les, les Secret Wars, les guerres secrètes des années 80. Ouais. Et même si Monica. Elle va passer du temps sur la Terre, mais aussi beaucoup dans l'espace. Euh, elle va faire partie d'aventures cosmiques et tout. Malgré ses pouvoirs de ouf, d'énergie lumineuse surpuissante, elle reste l'une des Avengers les plus terre-à-terre. Terre. Et d'ailleurs, elle va utiliser ses pouvoirs pour pouvoir retourner plus vite et quand elle veut, à la Nouvelle-Orléans pour voir ses parents et les aider dans leur petit business de pêche. Donc tu vois, elle reste oh, quand même très... Euh, c'est trop euh, mignon. Elle reste... Oui, je vous, c'est trop chou. Elle, elle reste... reste simple. Mais oui, elle reste simple. Elle prend pas le melon, elle prend pas la grosse tête. Puis ce n'est que quelques années plus tard, en 1987, dans Avengers volume 1, numéro 260, 279 pardon, de Roger Stern encore et l'artiste John Busquema, que la guêpe est épuisée d'être la boss des Avengers. Elle n'en peut plus être la chef. Et du coup, Captain America il va voir Monica. Il lui fait une proposition. Monica, elle accepte. Et c'est alors que Monica Rambo devient la chef des Avengers en 1987. Est-ce que vous alors, vous rendez compte qu'en 1987, super, super glow up. Et euh, par contre, question pourquoi Captain America, il, il voulait pas faire le taf Écoute, je m'en fous de pourquoi il voulait pas le faire, parce que moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit Monica qui soit la chef des Avengers, parce que oui, il a jugé, alors, mais euh, oui, je ça trop, il a jugé je ça trop apte, bien, en fait. Je trouve ça trop bien et justement ça, ça questionne beaucoup aussi tu vois le MCU ou pour le coup le MCU enfin euh, dans le MCU les Avengers ils sont très dirigés par Captain America jusqu'à un certain point et ceux qui sont à après jeu dans euh, le MCU Captain comprend, America ils comprennent pourquoi après Captain America a beaucoup été le chef des Avengers aussi hein. Ça, ça varie, oui, entre parce qu'il est Cap... considéré comme le premier Avenger et tout, enfin euh, voilà, que... et euh, qu'en même temps, il a cette figure aussi de fédérateur. Mais justement, oui. je trouve ça vachement cool que là, dans les années 80, Captain America, ils se disent allez, on va j'allais proposer à, à Monica, quoi. Écoute, elle peut, Captain elle peut America, faire le rôle et tout, bon et c'est vachement cool. Captain ouais. America, c'est un bon gars, quoi qu'on en dise. Euh, je rappelle que Captain America, sa première apparition, il frappait un nazi sur sa couverture, donc voilà où il serait euh, dans le monde actuel. Tout va bien, du coup Monica <rire> elle, est au, elle est au top du top, mais le temps qu'elle passe avec les Avengers n'est pas de tout repos, parce que même si euh, c'est une maxi, euh, elle, est, elle est trop cool et elle est euh, très euh, ferme et euh, c'est une bonne leaderse, elle a pas la meilleure euh, équipe des Avengers euh, qui soit parce qu'il y a des persos pas super faciles à gérer comme par exemple Namor cette enfoiré que je déteste <rire> on en a déjà parlé de Namor oh, bah en oui, plus euh... à chaque fois qu'on en parle c'est moi qui le critique et <rire> un autre gars qui s'appelle Docteur Druid les deux, enfin <rire> surtout Docteur Druid et... pardon mais Docteur Druid le mec c'est Panoramix quoi quoi <rire> C'est un peu comme Doctor Strange, qui est présenté justement comme à mi-chemin entre le mec très pragmatique et justement ce côté très magique et tout qu'il mm -hmm. refusait. Euh, là, enfin c'est complètement pareil. quoi. Le mec, il est docteur et il est druide. Non, c'est fou, là, magicien. Il est fou, le magicien. Mais... Il a une cape et, et une petite moustache et euh, alors, un bouc et tout. Je, écoute, vraie sonné, question, est-ce qu est qu'il a un doctorat parce que sinon il a pas le droit de s'appeler comme a un ça. Doctorat simplement. en magie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> un, <rire> euh, voilà. bah, un doctorat en sciences ésotériques. En vrai c'est possible. Pourquoi pas Tu tout. peux avoir, bah, tu peux avoir un doctorat en tout, hein, Tu peux avoir un doctorat en art. Enfin euh, voilà, tu peux être docteur en art, quoi. Il oui. y a pas de, il y a pas de souci. Mais je savais pas qu'en sciences druidiques c'était possible. Quoi. Druidique. Voilà, j ce, j docteur, euh, ce docteur de la magie. Discrédite de ouf, Monica est aussi surprise, à la grande surprise, à la grande surprise de tout le monde. Namor est un gros relou, parce que c'est un, un, un gamin euh, hyperactif qui n'a pas eu sa dose de sucre, il est insupportable, il ne va pas arrêter de, de, de râler et de, et de faire des caprices et tout, il est surchiant. Mais Monica, elle reste tout de même super diplomate avec eux, ce qui fait qu'elle garde le beau rôle et alors mmh. que Druid essaie de, de la faire passer pour, pour nulle euh, et, et, et ça pourrait passer pour un biais un peu raciste des scénaristes genre pour essayer de lui donner euh, une mauvaise image et tout, ben elle, elle l'écoute elle lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec lui et quand il désobéit à ses ordres, et ben elle le rappelle à l'ordre, donc du coup elle garde toujours le rôle et elle tombe jamais vraiment dans euh, le, le trope le stéréotype de la angry black woman, donc la, la, la femme noire qui s'énerve tout le temps mmh. Euh, heureusement, dans cette équipe, il y a aussi She-Hulk, on en a déjà parlé, qu'on connaît pour être une femme avec des valeurs et qui connaît la valeur des autres et tout. Et elle, elle soutient Monica à fond. Elle est à fond derrière Et elle. Qui, a beau, qui a beau être verte, mmh. ce n'est pas une Skrull, du coup. Ce n'est pas une Skrull, c'est une Hulk. <rire> c'est <rire> voilà. eh, une, une rayon gamma hête <rire> euh, Ensuite, les combats que Monica elle doit gérer et mener sont énormes. Par exemple, à un moment, ils doivent littéralement se battre contre le panthéon des dieux grecs <rire> juste Ok, <rire> tranquillement heureusement, euh... heureusement qu'ils ont un dieu scandinave avec eux mais pour justement, faire ça c'est parce que Thor est, est là sinon je pense que ça ne serait pas arrivé et alors du coup au départ <rire> Thor ne voulait pas laisser c'est Thor qui va faire chier les autres mythologies oui c'est ça il dit ma mythologie oh, <rire> c'est la, la mieux moi je suis meilleure que vous, ouais, vous moi euh, je suis mieux Hermes, Cassez mes... vous, les trucs et cassez-vous à compagnie <rire> allez, allez niquez-vous les... <rire> je préfère moi
1: alors
0: du coup qui êtes-vous êtes-vous Tim euh, mythologie scandinave oh. ou team mythologie grecque, gréco-romaine si vous préférez, Quelle mais bon, on sait, très, on, tous très bien que, on sait tous très bien que la mythologie romaine a tout pompé sur la mythologie grecque. Elle est celle Oui, ils ont euh, changé mais... les noms, euh, écoute. C'est une traduction oui, voilà. littérale. <rire> <rire> voilà. Euh, moi, j'ai envie de dire team, team mythologie grecque parce que euh, quand j'étais petite, j'étais passionnée par ça et je connaissais pas la mythologie euh, scandinave à ce moment-là. Donc euh, voilà. Quid de la mythologie égyptienne ah, j'aimais beaucoup aussi, mais mmh. je vraiment j'avais vraiment une passion dans la mythologie grecque. J'avais des livres et tout sur la mythologie grecque que j'ai retrouvé d'ailleurs que j'ai encore. Euh, j'aimais beaucoup aussi euh, justement toute la mythologie, enfin euh, l'antiquité égyptienne et tous les dieux. Enfin, ça me passionnait, mais je connaissais pas au point euh, de mmh. du panthéon grec en fait, hein, tout simplement. Il y a vraiment 10 000 mythologies, moi je trouve ça trop intéressant. c'est trop bien. Quelle est votre mythologie euh, préférée? donc du coup au départ Thor il voulait pas laisser Monica venir sur cette mission sauf que bah mec redescend un peu c'est la bosse t'as rien à dire elle fait ce qu'elle veut et du coup ah oui. elle va sur la mission parce que bah, elle l'amène vu que c'est la chef quoi et elle finit par faire face à qui d'autre que Zeus <rire> et elle, Très bien. Ne se, elle ne se démonte pas alors que c'est Zeus quand même en face d'elle le mec il a tous les pouvoirs j'ai envie de dire mais elle aussi elle aussi et rien qu'avec sa détermination elle le laisse pas la manipuler parce qu'en fait il y a des bails de il manipule les gens il est pour les mettre de son côté et tout ça pas surprenant venant de Zeus qui est quand même un mec qui se transforme en tout le bestiaire possible et imaginable pour aller serrer des meufs donc euh, bon notamment en vache enfin en boeuf oui euh... voilà <rire> et au final euh, elle se démonte pas elle marche vers lui hyper déterminée et il prend peur c'est Zeus qui prend peur face à Monica Rambeau ah, trop bien il se chie dessus <rire> il se chie dessus et elle a même pas à lever le petit doigt qu'il capitule elle l'a même pas touché elle l'a même pas combattu le mec capitule parce qu'il a peur d'elle Incroyable. Incroyable. et Namor et toute l'équipe sont hyper impressionnés par ça et à force de la voir ne jamais rien lâcher et tout le seul relou qui reste c'est Docteur druide, qui continue de la discréditer pour son inexpérience entre guillemets et continue de dire qu'il serait mieux en tant que chef et essaie de manipuler tous les autres contre elle. Donc vraiment full connard quoi. Et à tel point que même si euh, Monica, elle a réussi à vaincre Zeus quand même, elle se remet en question et elle se demande vraiment si elle est assez bien. Donc tu vois elle reste, terrate... enfin, genre, elle reste humaine, quoi. elle a des doutes et tout, alors que Claire. clairement, elle n'a enfin, pas en avoir sur ce, sur ce point-là. Bah, elle, elle a juste fait capituler euh, le, le, le chef des dieux de l'Olympe. Docteur druide fait chier, elle a ses doutes, c'est un peu... Euh, ah, voilà. Et ça continue jusqu'au moment où rien ne va plus vraiment. Et pendant un combat contre une créature de l'océan, beaucoup de créatures, de mythologie, tout ça, qui s'appelle le Léviathan... Et oh, Marine... bah rien que ça, juste <rire> le Léviathan. <rire> Trois fois a, rien, c'est un petit poisson. Tous les trucs les plus, euh, les plus high level. Quoi. Donc contre ce Léviathan est Marina, la femme de Namor. Donc même la famille de Namor vient faire chier. Euh, voilà, aucun répit. c'est la famille que t'as pas envie, envie <rire> d'inviter euh, le, le, le dimanche midi en réunion. Quoi. Enfin, c est c est non, mais c'est les gens qui ramènent leurs potes que t'aimes pas trop en soirée. Et du coup, ils ah, sont là et ouais. ils font un peu chier. Ils foutent, mais si, ils si, regarde, ils ont, le ont ramené une bouteille, ça va être bien ah, et tout. Ouais, Mais non, mais, mais, non, mais moi, je, je connais pas ton pote. Euh... Euh... Il <rire> fout <rire> <rire> le pas bordel, <rire> c'est trop relou. Monica, face à. Ils sont à à déjà cou... bourrés quand ils arrivent. Oh putain, les pires. Oh, les pires. Oh. <rire> je dis ça, je l'ai fait une fois. Tu as été ce genre de personne. Je l'ai fait une fois, mais je n'ai pas foutu le bordel. Et d'ailleurs, j'ai même aidé quelqu'un qui avait une crampe au mollet. Et je l'ai aidé à se débarrasser de sa crampe en. Tenant sa jambe en hauteur pendant une dizaine de minutes. Je <rire> sais ah. pas si ça a vraiment aidé ou pas, mais il avait une crampe au mollet et avec ma pote on a fait ouais bah viens viens on va t'aider on tire ta jambe en l'air. C'est tout. La vraie la, est la, la vraie question c'est est-ce que tu aurais fait ça en n'étant pas bourré du coup Je pense. Oui. <rire> je pense parce que je sais, sais pas si j'aurais eu ce réflexe perso. Euh, Guérir une crampe. <rire> à part. Euh... Je ne sais pas comment guérir une crampe. Si vous avez bah, des tips... Enfin, moi, je ne sais pas. Après, je... peut-être que je dis de la merde, mais oui. Enfin, c'est vrai que ça me semble logique de surélever euh, bah, ta jambe ou ton bras ou quoi. Mais en tout cas, pas t'appuyer dessus, ça c'est sûr. Et boire de l'eau, non Pas boire beaucoup d'eau Boire beaucoup d'eau. Et euh, ma grand-mère portugaise avait cette technique, quand tu avais une crampe au pied, en dessous du pied, faire le signe de la croix. Donc, je vous laisse donner <rire> de quelle religion <rire> <rire> Quelle est sa <sans> religion <rire> 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 Ça dépend, de... la croix elle était comment, est-ce que ça ressemblait à la croix de la Xbox Elle n'était pas inversée, c'était la croix du, du, du petit Jésus, hein, voilà. Et euh, spoiler alert, ça ne marche pas. <rire> peut-être peut parce si que vous... tu ne croyais pas assez fort. Voilà, peut-être que si vous croyez assez fort ça marche, j'en sais rien, dites-nous. <rire> et donc bref, elle se retrouve dans cette soirée avec plein de gens par invité et elle est euh, paniquée et terrifiée. Parce qu'elle n'arrive pas à gérer la situation. Et elle donne tout à 100% pour, pour, bah, pour réussir euh, à combattre ses méchants. En mode maxi-énergie, genre vraiment, elle donne tout, tout, tout. Et elle s'épuise de tout. Donc elle, a, elle arrive à, à, à combattre les, le Léviathan et Marina et tout ça. Sauf qu'elle s'épuise de son énergie et elle se retrouve complètement... Euh, complètement toute euh, frêle et tout vidée. Euh, vidée, ouais. voilà. Et elle a à peine assez de force pour retrouver sa forme humaine. Du coup, à cause de ça, malheureusement, elle se voit obligée de se retirer de la vie de super-héroïne. Et c'est là qu'on dit au revoir à Monica Rambeau en tant que chef des Avengers. En plus de ça, elle développe une petite phobie de l'eau qui devient euh, un gros point faible. <rire> Donc voilà. Quand même, oui, parce que il bah, y en a beaucoup sur la planète Terre, quand même, de l'eau. <rire> elle, est, elle, est, euh, elle est phobique de plus de la moitié de la grande majorité de la planète sur laquelle elle vit elle s'excuse auprès de l'équipe de devoir partir alors que bah, c'est pas de ta faute, t'as as fait de ton mieux elle s'excuse aussi auprès de ses parents de les avoir déçus et elle retourne chez ses parents pour vivre avec eux et pour essayer de retrouver une vie entre guillemets normale dans les comics d'ailleurs son père est un ancien pompier qui a un business de pêche et sa mère Maria est couturière euh, donc, elle quitte les Avengers en 1988, et elle retourne chez elle pour essayer de, euh, de retourner à une vie un peu plus euh, normale, entre guillemets, plus mmh. ordinaire. Et malgré ce que je disais avant, euh, où Monica ne tombait pas dans des stéréotypes racistes et tout, clairement, les scénaristes ont écrit une histoire où la meuf noire, chef des Avengers, démissionne de l'équipe et par du comics parce qu'elle est elle est elle est forcée quoi enfin elle est contrainte et forcée genre littéralement le, le sa storyline où elle devient chef des avengers c'est une storyline pour qu'elle quitte les avengers tu vois genre elle a eu zéro répit elle arrive et direct le gars il l'attaque et tout il manipule les gens pour euh, pour qu'ils pensent que euh, c'est une mauvaise euh, une mauvaise chef une mauvaise mmh. personne et tout et elle dégage donc même si c'est pas un perso offensant ils l'ont dégagé assez vite quoi après, ouais. on le sait et on l'a vu aussi avec la mort de Marvel, le premier Captain Marvel. Les raisons pour lesquelles les. Enfin, certaines raisons pour lesquelles les personnages meurent ou sont mis de côté sont la grande majorité du temps des questions de ce qui plaît ou pas au lectorat, ce que les gens ils achètent, tout ça. Donc peut-être que. Bah, J'imagine que le lectorat n'était pas forcément à fond, à fond sur une meuf noire chef des Avengers en 87. Et du coup, ben bah, voilà. Après, j'en sais rien. Je suppose juste, je n'étais pas née ni vivait en Amérique en 1987. Mais c'est euh, quand même un sacré gros doigt d'honneur de snobber l'une des persos les plus puissantes et importantes de l'histoire des Avengers, comme ça, d'autant plus une perso qui porte le nom de Captain Marvel. Oui, alors qu'en plus, je veux dire, dans, dans, dans la vie de tous les jours, quand ça va pas fort, tu prends un arrêt maladie, tu te reposes, et après tu peux retourner au taf si tu en as envie. Oui, bah Donc, oui, euh, c'est voilà. pas, Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est, qu est partie sur un échec, que euh, ça la contraint, ad vitam aeternam, euh, non, de se retirer oui. euh, de ce, de ce statut-là, en fait. Oui, après, peut-être que plus tard, dans le futur, elle va revenir. Mais je veux dire, là, euh, dans, dans notre monde à nous, pas dans la diégèse de, de Avengers des comics Marvel, ouais. je, 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 je sais pas, c'est qu'une supposition, mais c'est facile d'imaginer qu'à cette époque-là, encore maintenant d'ailleurs, que euh, ça plaisait pas trop à tout le monde, que ça se vendait peut-être pas super bien et qu'ils ont eu des, des retours négatifs et qu'ils se sont dit bon on va mettre quelqu'un d'autre à la tête des Avengers et voilà et euh, peut-être qu'on va mettre euh, une nouvelle Captain Marvel, on le verra plus tard mais du coup elle disparaît un peu des Avengers et même si elle garde un peu son titre de, Marvel, de Captain Marvel pendant un moment elle apparaît de temps en temps comme membre très très secondaire, enfin genre elle est, elle est plus vraiment dans l'équipe mais des fois elle apparaît elle ouais. a deux titres, enfin un titre solo euh, qui a deux numéros, un en 1989 et un en 1994 principalement parce que Marvel veut garder les droits sur le nom et euh, alors qu'elle était devenue une, très vite une favorite des fans qui adoraient son, son sarcasme et sa confiance en elle et son pragmatisme et son côté très humain et terre à terre malgré le, le fait qu'elle ait des pouvoirs cosmiques, tu vois malheureusement elle a pu assez de succès pour être une personnage principale, tant et si bien que Marvel Comics juge que même le nom de Captain Marvel ne lui convient plus, qu'il faut ramener un Captain Marvel qui colle plus à l'original, à l'original qui est un mec blanc bien baraque qui castagne des méchants, et du coup le titre de Captain Marvel reviendra en 1995 -95 à Janice Vell, le fils de Captain Marvel, de Marvel l'original. Mais tout n'est pas perdu pour Monica parce que pendant tout ce temps elle continue de vivre et elle continue de se battre pour protéger les autres en même temps qu'elle travaille euh, euh, au port euh, avec ses parents et tout elle retourne travailler au port en tant que quoi en tant que capitaine parce qu'elle a été capitaine Marvel elle a été capitaine des Avengers elle va pas demander moins que ce qu'elle vaut là maintenant oui a pas question qu'elle soit rétrogradée je clair. suis pas lieutenant voilà. moi si je reviens ça. ouais du coup elle dirige, son... elle dirige une équipe de nouveau elle s'entraîne pour rester euh, pour rester forte, pour rester douée en, en combat rapproché et tout elle entraîne sa force, sa résistance naturelle en fait elle, elle, elle se remet au, presque au même niveau que Monica dans les Avengers mais à une échelle plus humaine moins super pouvoir, moins magique moins ouais. euh, tout ça mais techniquement elle est re la chef de son équipe, elle est très forte elle est très douée, elle est très euh, directive tout ça bref et alors qu'elle travaille au port alors qu'elle est sur des bateaux et tout ça à force elle regagne un peu un peu à peu la santé, elle regagne le mental elle, elle regagne aussi ses pouvoirs petit à petit puis en 1996 donc petit à petit mais juste un an après <rire> donc quand même assez vite quoi oui. elle revient <rire> en force dans les Avengers dans Avengers Unplugged numéro 1 où elle rencontre Janice Vell, le nouveau Captain Marvel ah. qui lui dit Oh, tu sais, euh, le nom Captain Marvel, en fait, tu peux l'avoir, tu le mérites et tout. Et elle, elle est en mode, non, 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 c'est le nom de ton père. Tu peux le garder, vas-y, t'inquiète. Moi, je vais prendre un nouveau nom, puisque je, je, je reviens dans le game des super-héros et des super-héroïnes. Je vais prendre un nouveau nom et je vais m'appeler Photon. Ah, elle est trop cool. Donc, je t'ai bah, envoyé la, la planche où elle parle avec Jenny justement, de son changement de nom. Alors Jenny Svell qui du coup... Euh alors la, la gravité n'a aucun sens dans sa tenue à Jenny Svel, mais passons. Écoute, euh, qui a une tenue euh, avec beaucoup de tissus parce qu'il y a beaucoup de plis dans sa tenue, donc qui est rouge, jaune et noir avec des reflets bleus. Euh, et elle, en fait, elle a grosso modo la même tenue parce qu'elle bah, elle, sous... elle est en énergie, là, elle est, pu... enfin, elle est en, en full énergie vu qu'elle vole. Euh, avec oui, les... mais elle a, elle a quand même la forme de sa tenue qui est ouais. là, donc elle a toujours ouais, ses ouais. gants, elle a toujours le logo sur son, sur son buste. Euh, euh, elle a toujours ce, ce, ce tissu de, qui lui permettrait de planer si elle écartait les bras, par exemple. Toujours ses bottes, même si ce n'est plus des bottes de pirate. mais en effet, elle est entièrement jaune luisante euh, parce que euh, du ouais. coup, c'est son énergie. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais l'insigne le, le, sur son torse c'est une sorte d'étoile d'explosion. Euh, on dirait un, un boom, quoi. Enfin, tu, tu vois, une étoile avec plein de branches, en fait. Ouais, mais malgré tout, est-ce que c'est est pas justement c'est inspiré de l'étoile de son de son costume initial qui était une référence au costume de du premier Captain Marvel, c'est ça Oui, un peu. En fait, une il la avait aussi une et il y a aussi le truc de ben elle a eu ses pouvoirs avec une explosion quoi. D'accord, c'est un mélange des deux. Ouais. donc euh, après son, son retour dans les Avengers elle va passer par plein d'autres équipes elle va, euh, Monica elle existe encore et euh, de 1996 à aujourd'hui il s'est passé plein de choses en 2004 jusqu'à 2005, 2005 elle était dans l'équipe euh, les New Thunderbolts où elle retrouve Janice Vell qui a changé d de corps parce ah, que euh, Captain Marvel maintenant c'est sa soeur Phila Vell c'est vraiment une coup, affaire de famille, hein, quand même. Ah ouais. ouais je que tu nous en parleras peut-être <rire> plus la semaine prochaine. Euh, ouais. Mais du coup, Janice Vell, il doit changer de nom, du coup, puisque sa sœur a repris Captain Marvel. Et devine quel nom il prend euh, je, je sais pas, Photon Exactement Vraiment bah, ouais. <rire> Vraiment, laissez-la tranquille, en fait Laissez-la, je sais pas ce que vous avez, mais laissez Monica, mais laissez cette femme mmh. tranquille Monica, je pense qu'il est temps que tu brevettes tes noms, parce qu'il ne faut pas te laisser faire hein. le droit d'auteur, un peu. Mais elle peut rien avoir elle quoi, c'est pas ouf. Mais du coup, elle est, elle est vraiment pas, pas super contente. Mais elle oui, se bah dit, bon, oui bon, elle s'est bon, fait bon. voler son nom, quoi. Elle se dit, bon, ok, euh, ça fait chier, mais soit, et du coup, elle change de nom une nouvelle fois, et elle devient Pulsar, Pulsar, P-U-L-S-A-R Ouais. Euh, ensuite, après ça, elle a fait une brève... Enfin, elle apparaît euh, brièvement dans Avengers Disassembled House of M en 2005. C'est tout entremêlé dans différents titres et tout, mais c'est grosso modo l'histoire où Scarlet Witch elle devient complètement zinzin. Et Monica, elle va être là pour aider les Avengers dans tout ça. Elle apparaît ensuite en 2006 dans le, un comic qui est très, très renommé, très populaire, Next Wave. Une série écrite par Warren Ellis et dessinée par Stuart Immonen. Euh, beaucoup de gens l'aiment beaucoup beaucoup cette série. Moi je l'aime un peu moins. Enfin, je euh, je, elle est cool, mais je n'ai pas adoré. Là, elle n'utilise plus vraiment le nom de Pulsar. Elle se fait principalement appeler Monica ou Auntie, Auntie Monica, donc.. Euh, Tata Monica, en français, j'imagine. C'est de nouveau la chef de l'équipe. Et c'est des persos un peu obscurs, un peu très, très brutes, très, très bourrins. Donc, il y a Elsa Bloodstone, qui est une chasseuse de monstres. Un mec qui s'appelle Machine Man, qui est bah, une machine, c'est un androïde, le gars, c'est un robot. De façon assez évidente, oui. Voilà. Euh, boom boom, une meuf qui... Euh... explose des trucs. Et un gars qui s'appelle The Captain. Donc, vraiment, euh... la meuf... <rire> <rire> elle peut plus s'appeler Captain Marvel, elle peut plus s'appeler Photon, elle peut plus s'appeler Pulsar et en plus il y a un mec qui débarque et qui dit c'est moi le capitaine maintenant, laissez-la tranquille bordel. Mais alors moi j'adore c'est vraiment cette équipe, c'est euh, c'est c'est vraiment le bienvenue dans le club de, de ceux qui ne trouvent pas des noms facilement, enfin vraiment qui ont la flemme de trouver des trucs de clair. ouf. Euh, voilà, Boum Boum, the, the Captain. Et alors j'en profite pour mentionner le fait que sur la couverture de Next Wave, il y a la grande vague de Katsushisa Okusai, et c'est justement le pull que je porte aujourd'hui <rire> Quelle coïncidence, c'est fou, tout, tout, est est incroyable, tout est lié incroyable. Euh, euh, et d'ailleurs, tu m'as aussi envoyé une image donc, de Monica qui est en train de, de se battre contre euh, Janice euh, en, en lui disant, alors attention, ça vaut son pesant de cacahuètes parce qu'elle est vraiment pas contente, et elle lui dit « Janice, tu as pris mon nom encore ?» Et il dit « Monica, je ne savais pas <rire> !» Et là, le culot du gars, parce qu'elle lui répond « Mais t'étais avec moi quand j'ai <rire> choisi <Oui>. mon nom <rire> !» Mais quel vieux toi. gars quel Le gars, il s'est dit « Hum... » Photon, c'est bien, ouais, je pense que vraiment. Que tout... Non, personne l'a pris. C'est vrai, c'est un me capricieux, insupportable. Euh, donc Il n'y euh, a pas le... de personnalité, quoi. Euh, non, mais c'est clair. Next Wave, euh, la série. Le charme de la série Next Wave, c'est Monica, vraiment. Et malgré le fait qu'il euh, y a beaucoup de choses que, qui... que je trouve euh, à limite, peut-être dû au fait que c'est écrit par Warren Ellis et qu'il a des énormes casseroles au cul et que j'aime pas spécialement ce qu'il écrit. Euh, mm -hmm. la, la, la façon qu'il a décrit les choses est un peu. Il a un ton très cinglant, mais très. Euh, je suis subversive juste pour être subversif et ça me saoule un peu. Il y a quand même un charme euh, assez. Assez, assez cool, surtout grâce à Monica, principalement grâce à Monica, où euh, elle, elle fait beaucoup de sarcasme elle a des remarques assez cinglantes, et puis il y a toujours ce running gag de elle rappelle tout le temps qu'elle a été la chef des Avengers, et les autres ils sont en mode, hey, c'est reparti tu vois, c'est un peu méta et tout, et euh, par contre la série elle est vraiment très bourrine, elle va à 1000% dans tout, et du coup même la, les personnalités des persos sont un peu exagérées, dans le sens où euh, là par exemple Monica elle est vraiment beaucoup plus vénère et autoritaire que d'habitude mais elle est assez attachante et c'est la moins euh, c'est la plus nuancée moralement du groupe, c'est mmh. la seule qui veut pas tuer au départ et qui est en mode euh, non nous euh, on, on, chez les Avengers on tuait jamais et tout et puis au final les gens ils sont en mode oui mais c'est pas vraiment des humains du coup est-ce que c'est vraiment tué et puis il y a tout ce truc de hmm, est-ce que tuer es une plante c'est vraiment tué, enfin tu vois y a tout ce, elle est plus nuancée que les autres mais du coup, la série, c'est un maxi succès et grâce à ça, naissent plein de nouveaux fans de Monica et elle, recommence, elle, elle commence sa petite remontada. Malheureusement, ah, en, trop bien. <rire> en 2009, sort un titre que je trouve ignoble qui s'appelle Marvel Divas. Euh, un titre qui se concentre principalement sur la vie de Marvel Divas... T'écris ça comment Diva. Ah, d'accord, ok. Les Divas de Marvel. Un oui. titre qui se concentre principalement sur la vie amoureuse de plusieurs héroïnes, yes. dont El Cat, Black Cat et Firestar et Monica. Écrit dans les années 80. Ah non Ah, merde non. <rire> Devine <rire> par qui c'est écrit, à ton avis, une femme ou un homme hmm. Un mec. Hmm. Et c'est écrit par Roberto Aguirre-Sacasa, qui soutient que ce n'est pas sexiste. Il dit que tout ce qu'il a écrit, jamais il a écrit quelque chose de misogyne, j'en doute. <rire> c est, c est, en fait, c'est tellement facile, quand t'es un homme, de dire « mais non, je suis pas sexiste ». J'ai un simple ami, c'est ce que, que tu... et ma mère, c'est une femme hein Tu le tu, savais tu vis le, tu vis le sexisme au quotidien, ça se voit, t'as raison. Oui. Je peux pas être sexiste, <rire> ma mère est une femme. Je, je, sors, je, je sors, je sors je Je connais femme, des quoi. femmes. Euh, J'ai oui. dit bonjour à ma boulangère. Je peux pas être sexiste, tu vois. Mais par ah, contre, euh, je suis ouais, polie. Je leur parle quand même. Hein. Elles ont un peu le droit de me parler <rire> aussi. Je leur tire donc, la porte voilà, et je, pas... je, leur, je leur tire la chaise. Quand <rire> on <est au> <rire> oh non, alors vraiment, ça, le, le, le trope de la galanterie et donc t'es <rire> pas sexiste, ça me fume. Je suis là, genre, bien genre bien. bah oui, sinon tu pourrais être polie avec tout le monde du coup, pas qu'avec les femmes. Mais oui, euh, bon, ça c'est autre chose. Alors il soutient que c'est pas misogyne. Je pourrais pas... avoir vous dire honnêtement parce que je l'ai pas lu en entier parce que principalement ça m'a pas intéressé euh, tout ce que je sais c'est que dedans monica elle sort avec brother voodoo avant de rencontrer blue marvel avec qui elle va rester très longtemps blue marvel et qu'alors brother retrouver... voodoo brother voodoo c'est un super héros ou c'est oui. euh, le nom d'un gars comme ça non c'est un super héros qui est d'accord ok va je connais beaucoup avec blade tout ça et il est il est ah, aussi il, il taf, entre guillemets, il travaille à la Nouvelle-Orléans aussi.
1: Ok, enfin, très bien. La
0: plupart du temps. Euh, elle va aussi rencontrer Blue Marvel, avec qui elle va rester assez longtemps, et qu'elle va retrouver dans Mighty Avengers en 2013. Jusqu'ici, elle avait toujours le même costume. Enfin, euh, dans Next Wave, ça avait un peu changé. Elle avait un costume tout blanc. Et là, son costume de Mighty Avengers, il est super cool. Est-ce que tu peux nous le décrire Ah bah, déjà, elle est trop cool parce que déjà... Bah, en, même en termes de musculature et compagnie, ils ont vraiment beaucoup plus travaillé. Tu m'avais envoyé une image aussi, mais j'ai pas eu le temps de rebondir dessus, on voyait qu'elle était quand même sacrément plus musclée que sur ses premiers euh, designs. Euh, et là, là aussi, on le voit bien. Euh, et alors du coup sa tenue c'est un cette fois c'est un juste corps intégral blanc donc il y a aussi les jambes qui sont, qui sont comprises euh, avec des, des reliefs dans le... dans le tissu et tout qui sont assez stylés elle a une bande de cuir sur la cuisse droite je sais pas trop à quoi ça sert on dirait un... stylé. une sorte je crois que c'est juste on, on dirait... en style. <rire> ouais, parce qu'on dirait même un, une sorte de holster pour flingue, sauf qu'il n'y a pas de compartiment pour mettre un flingue dedans, quoi. c'est juste ouais. une bande. Euh, et elle a un long manteau euh, en cuir marron, ouais. euh, un peu stylisé et tout, et cette fois, euh, exit la coupe afro, elle a des locks avec un, ouais, elle a avec un bandeau blanc. Ouais. Et voilà. c'est dans Mighty Avengers euh, en 2013 qu'elle va rencontrer cool. Carol Danvers avec qui elle a une discussion sur euh, les noms de super-héros et super-héroïnes, sur le nom de Captain Marvel notamment. Non mais elle doit avoir le seum parce qu'elle rencontre tous les gens qui chopent le nom de Captain Marvel mais et oui. elle peut pas le récupérer et elle doit rester sereine et tout, punaise, mais moi j'aurais pété un plan depuis longtemps. C'est clair, <rire> mais justement elle a une discussion en plus parce que Carol aussi elle est passée par plein de noms. Et, euh, et elles ont une discussion du genre, ah c'est toi la Captain Marvel maintenant, tu t'appelles plus ça, tu t'appelles plus ça, et puis elle dit, ah bah toi tu t'appelles Monica maintenant, t'es plus ça, t'es plus ça, t'es plus ça, enfin c'est assez drôle. Et du coup, la... elle réapparaît pour la première fois depuis longtemps, vraiment, dans les Avengers, et plus précisément dans les Mighty Avengers, desquels elle va être la chef de terrain. Ah cool donc elle, elle retrouve un peu son, son rang de, de, de chef des Avengers, même si c'est pas techniquement la grande équipe des Avengers que tout le monde connaît. Et bref, là elle change encore de nom, donc après cette petite discussion, et elle devient cette fois Spectrum. Spectrum qu'elle porte encore plus ou moins aujourd'hui, parce qu'elle va, elle va finir par se faire appeler Monica la plupart du temps, mais elle se fait aussi appeler Spectrum. Spectrum, mm. j'avais compris pectrum et je ne savais pas pectrum, ce que ça signifiait du Parce qu'elle a C'est okay. <rire> <C> ça. <rire> parce qu'elle est trop musclée, trop bien. Euh, ensuite, en de, de 2015 à 2017, elle va être dans les Ultimates, dont on avait déjà parlé avec euh, America Chavez, Miss America, parce qu'elle va aussi être dans l'équipe des Ultimates. Et aussi avec Carol Danvers, donc la ouais. septième personne à prendre le titre de Captain Marvel. Mais tu vas en parler la semaine prochaine, j'arrête de te griller tes cartouches. Ses plus récentes apparitions, c'était dans la série Strike Force en 2019, ouais. avec entre autres Angela, dont je parlais tout à l'heure et je promets j'en parlerai un jour parce que je l'adore, elle est super intéressante. Spider-Woman, Blade et Wiccan aussi, le fils de Scarlet Witch, je t'entends aussi parler dans l'épisode sur Miss mm -hmm. America. Et on euh... vous jure que Codex, ça ne parle pas que de l'univers Marvel, <rire> on vous le promet c Mais en même temps, tellement... il y a tellement de choses... Bah oui, a... de... mais en fait, tout se de... lit tellement parce que les scénaristes... Enfin, je veux dire, il faut quand même rappeler que euh, les... les différents univers Marvel, c'est quand même une armée de scénaristes... Euh, qui euh, s'associent pour faire en sorte que ça reste logique malgré les reboots, entre guillemets, euh, euh, les, les réinventions d'Origin mm -hmm. Story dont on va parler d'ailleurs la semaine prochaine. Euh, et euh, du coup, ils font, ils font en sorte que ça reste cohérent et forcément, c'est... Euh, il y, y a plein de, de fils qu'on peut tisser entre, entre bah différentes ouais. histoires, c'est pour ça qu'on arrive à connecter avec nos anciens épisodes. Donc avec tous ces personnages, et aussi euh, en 2019, elle était dans la série Avengers No Road Home, dont on va parler tout à l'heure vite fait, avec entre autres Vision et Scarlet Witch. Mmh Retenez bien ah. ça dans un coin de votre tête Niveau pseudo, la meuf, elle en a tellement eu elle doit avoir une liste de Skyblog interminable. Oui, c'est <rire> <rire> ce que je voulais dire. Sa présence sur Internet, ça devait un, être un enfer. Genre, elle était sur MSN Messenger, elle changeait de pseudo tous les deux jours, clairement. Mais elle est aussi, d'ailleurs, elle est aussi passée par Daystar, Sceptre ou Lady of Light qui sont euh, des noms principalement donnés par d'autres personnes. C'est des trucs assez brefs qui sont à rester quoi, c'est pas vraiment mais vrais Non, mais c'est ouf parce que je veux dire, autant bon, le premier pseudo qu'on lui a donné, Captain Marvel, c'était un coup du sort et c'était bien, ça lui plaisait bien et tout. Mais si maintenant elle accepte que d'autres gens lui donnent des pseudos alors qu'elle se fait chourer ce qu'elle choisit et qu'elle doit en rechoisir à chaque mais fois, elle mais pas personne accepté, va se souvenir d'elle, c'est terrible. Oh, regarde, là -bas, là -bas. <rire> mais comme je disais, maintenant elle se fait plus communément appeler tout simplement Monica ou Monica Rambeau, même dans euh, Avengers No Road Home, je l'ai pas lu euh, en entier, j'ai quelques, quelques numéros de retard. Mais au tout début, mm -hmm. juste, euh, elle est avec Vision en mission et il appelle Spectrum et elle dit Non, mais entre nous, c'est juste Monica. Enfin, c'est bon, maintenant, Spectrum, euh, ça mm. suffit. Euh, les pseudos, elle en a jusque-là. Elle en peut plus. Elle est en mode euh, Maintenant, c'est Monica. <rire> elle a changé tous ses réseaux, ses hâtes c'est Monica Rambo. <rire> elle a laissé tomber bah, les pseudos. Oui. Je, veux, je veux dire, surtout, si les gens savent qui est derrière le pseudo, à quoi bon garder le pseudo C'est clair. Moi, bah, c'est clair. Puisqu'elle a même plus de masque, donc on s'en fout. Mais au final tout le monde s'en fiche de comment elle s'appelle parce que bah, c'est Monica et elle a pas besoin de nom stylé pour être une des plus puissantes et formidables Avengers ou Ultimates ou ce que tu veux de tout l'univers Marvel parce que bah, elle adore l'aventure elle a pas froid aux yeux elle a un... en fait elle est un peu comme America Chavez dans un sens mm -hmm. sauf que bah, elle est plus adulte forcément et elle est moins sur la défensive dans ses émotions et moins sur l'offensive dans... Euh... Dans les plans, enfin tu vois, elle est, elle est, elle est, plus, elle a plus un esprit de, de leader, de, 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 chef. Elle va faire ouais. des plans, elle va tout gérer, elle va bien savoir gérer tout le monde, qui va faire quoi et tout. Alors qu'America, c'était genre castagner les gens. Monica, elle Horset, est, mais elle, après, elle est plus elle est certainement plus posée aussi parce que ça fait partie de sa formation à la base. Bah donc ouais, est ça. Elle est, elle était lieutenant avant de devenir mmh. Captain Marvel. Et, euh, et, du coup, je suppose que ça, c'est des choses qu'elle a apprises, euh, ce leadership aussi. Elle l'a, elle ouais. a pris euh, soit avec sa formation, soit aussi sur le tas, et euh, du coup, euh, c'est ça qui fait que, euh, je pense, c'est <coughs> aussi ça qui a participé au fait que euh, Captain America euh, pensait qu'elle serait euh, oui, idéale bah oui. pour euh, diriger le groupe des Avengers, en fait. Bah oui, clairement. Elle est, elle est plus posée, plus réfléchie, elle est moins brutale, mais même rien que dans, dans, dans ses pouvoirs, tu vois. Ses pouvoirs, ils ouais. sont assez, assez subtils, enfin, même si elle peut t'exploser la gueule, tu vois, mais visuellement, c'est assez joli, c'est assez, assez fin et tout, mais... Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas te péter la gueule. Ou juste. Alors, visuellement, c'est joli, mais je suis sûre que si on l'avait vraiment devant les yeux, ça nous cramerait la rétine. Parce oui, que. Non, mais, euh, un peu comment c'est comme, représenté. C'est un comme une étoile filante dans le ciel, tu vois. Ouais. Oui, mais là, elle est à côté de toi. Donc, euh, du coup, à mon avis, <rire> Ay, vu, vu comment c'est représenté, je me dis. Enfin, j'essaie de l'imaginer, tu sais maintenant en termes d'effets spéciaux par exemple dans un film ou quoi, ce serait quelque chose Rire. de vraiment hyper luisant, hyper euh, hyper agressif pour les yeux parce que c'est de l'énergie pure et en oui. fait c'est vraiment représenté, vous le verrez dans les images, mais c'est vraiment représenté comme euh, un halo de lumière très puissant autour d'elle qui semble exploser mais en fait C'est comme son, si tu regardais corps, le soleil euh, sans lunettes. Euh, ouais. Voilà, voilà. Mais... ne faites pas ça, surtout pas d'ailleurs. Tu ne crois pas si bien dire, on va y venir à ce à quoi on le dans les films. Ceci dit, c'est vachement. Alors, même si je disais, elle n'est a... elle pas très. Euh... Elle n'est pas écrite, enfin, elle n'est pas visuellement, elle n'est pas euh, raciste, tu sais. Enfin, genre, c'est pas un perso euh, qui est dessiné de façon très raciste, très, euh... très, très offensante et tout. C'est quand même vachement révélateur la façon dont les scénaristes l'ont traitée et, et dans, dans le passé. Elle se mm -hmm. fait limite dégager de sa position de chef des Avengers à, fo à force d'irrespect. Euh, dans certaines... Alors je disais, dans certaines de ses apparitions post-Captain Marvel, il y a certaines personnes qui ont relevé le fait... Certaines personnes euh, noires, qui ont relevé le fait que... Euh, certains de ses traits afro-américains genre son afro ou ses dreads son, son, son nez, la façon dont son visage était dessiné et tout ils étaient un peu blanchis dans le sens où elle avait un visage plus fin, un nez plus fin elle avait des longs cheveux euh, lisses et ouais, tout ça. Ça, se, ça se voit dans, dans quelques images que tu m'as envoyé ben, les fameuses les, les cases où elle parle à, Captain, euh, à Carol Danvers du coup euh, elle est beaucoup plus, sa peau est beaucoup plus claire et son visage ouais, après, est dessiné de façon très fine ça, par ça rapport à, aussi... aux premières images. Ouais. Ouais, ça dépend aussi de, des artistes qui dessinent et c'est pas mm -hmm. dans, dans tous les comics. Là, plus récemment, euh, elle, a, elle a re ses, ses dread et tout. Enfin, elle, elle est vraiment. Ouais. Euh, bien dessinée comme une, une vraie personne noire quoi elle est pas un peu idéalisée comme une, une meuf blanche juste qui a la peau noire tu vois ce que ouais, je veux dire idéalisée avec mais... des, des guillemets bien sûr hein, oui ce avec, des, ce, avec ce... les standards ouais, euh, ce voilà. canon de beauté blanc c'est ça. Ouais. ça mais pas heureusement c'est pas dans tous les numéros c'est que dans certaines apparitions et ça dépend aussi de l'artiste mais c'est malheureux et surtout le truc le plus important c'est que personne respecte son nom personne respecte Putain, Putain, mais oui, non, personne ne respecte son identité ni les scénaristes ni les personnages c'est fou c'est grave et personnages t'es rien ou non d'ailleurs parce que je veux dire même oui, l'écrit, je... je suis sûre que... attends les mecs ils ont une langue à eux ils peuvent pas trouver un mot à lui sérieux plutôt je que vous... d'aller chercher un mot anglais j'avoue c'est <rire> clair Enfin, En plus, pour un perso qui porte le nom le plus important pour Marvel Comics en termes de droit, en termes de, de lectorat, j'imagine, parce que ça a dû augmenter de ouf. Quand, il, quand Marvel a racheté le nom de Captain Marvel, j'imagine que les gens étaient en mode wow « Waouh !» C'est le perso à suivre. Mmh. Donc du coup, en termes... C'était vraiment le nom je pense le plus important pour, pour Marvel Comics. Le, le nom qu'ils veulent absolument coûte que coûte garder euh, à, à tout prix. quoi. C'est assez ironique qu'elle soit traitée comme une vieille chaussette quand elle le porte c'est assez euh... c'est clair. Voilà. Euh, mais tout de même je suis contente qu'elle soit Monica maintenant et qu'elle soit connue et reconnue en tant que Monica et pas juste la deuxième Captain Marvel parce que c'est aussi un truc qu'on peut, qu peut interroger le fait de mettre des protagonistes féminines et ou euh, racisées pour plus de diversité et tout mais de les garder sous un pseudo ou sous les traits d'un super-héros mec très connu Genre mm. euh, Jane Fost, Thor avec euh, Jane Foster. Il euh, y a aussi Iron Heart, qui est dans un livre qui s'appelle Invincible Iron Man, alors que dans le comics, littéralement, on l'appelle Iron Heart. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont changé euh... et que maintenant, c'est Invincible Iron Man et en dessous, en sous-titre, il écrit Iron Heart. Je Tro crois qu'ils Sérieux ça. Donc, <rire> Ils ont rien changé. Ils ont, ils ont, ouais, ouais, un ils ont rien changé. C'est encore euh... plus pour enfoncer encore, le couteau, quoi. Et encore, tu dis ça, mais en fait, ils auraient aussi pu faire pire que ça, c'est-à-dire que dès qu'elle se serait retirée de ce titre-là et de son, de son statut de chef du, du groupe des Avengers, ils auraient pu aussi, aussi ne plus jamais ouais, la plus réintégrer toucher. aux histoires, ouais. complètement l'oublier et la laisser tomber, parce que de toute façon, le, le, le nom de Captain Marvel, il était récupéré par un autre personnage. Bah ouais. Donc ils auraient aussi pu complètement zapper Monica Rambeau et on n'en aurait plus parler et en fait justement c'est ça que c'est pour ça que j'ai tiqué c'est que moi j'en avais jamais entendu parler euh, et quand as parlé de la date de 2019 tout à l'heure ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit ah bah du coup elle est encore là en fait ouais. elle, est, elle a encore un rôle dans cet univers là quoi. Heureusement qu'il y a des, 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 des scénaristes et, et des fans j'imagine aussi du coup qui s'y sont accrochés et qu'elle soit toujours ouais. là même si elle est moins connue est moins populaire, qu'elle est un peu secondaire et tout, elle apparaît dans plusieurs équipes, tout ça, mais enfin, tu vois, le, le, le grand public, les, 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 les gens qui lisent des comics comme ça ou qui vont voir les films, tout ça, ils la connaissent pas. Pas encore, parce qu'on va y venir, peut-être qu'elle va, elle va, elle va exploser en termes de popularité. Oh euh, Exploser mais mais oui. comme son énergie <rire> Exactement <rire> mais euh, c'est aussi on en parlait euh, alors j'ai été invitée par l'équipe du podcast Comics Discovery sur euh, leur dernier épisode euh, où on a parlé de deux titres de DC Comics mais on a parlé aussi d'autres choses dont une, une news euh, de chez DC Comics où ils vont, il va y avoir un, un espèce d'événement où il va y avoir une, une équipe une version de la Justice League avec euh, tous les genres inversés Enfin, plus ou moins, et le, le, la, le personnage qui sera l'équivalent de Flash, et un personnage non binaire, qui s'appellera mm -hmm. Kid Quick, je crois. Du coup, on parlait de ça, et on parlait du fait que euh, c'est cool, mais en même temps, c'est assez limite. Et aussi, pourquoi ne pas créer de tout nouveaux personnages plutôt mm -hmm. que de euh, les. les... Du coup, forcer une comparaison et, euh, et faire. Euh, du coup, il va y avoir beaucoup de fans qui vont être en mode oh, C'est pas le vrai Flash, euh, ramenez-nous le vrai Flash. Et puis, et il me semble que. Euh, alors, je sais pas si c'est dans Codex qu'on en avait déjà parlé ou en off ou dans, sur un autre support, mais il me semble qu'on avait déjà eu cette conversation-là. Euh, pour, pour, un, pour un film qu'on avait vu et justement où il y avait cette question de, euh, bah, il y a toujours les fans pour râler ils ne sont jamais contents de toute façon parce que soit ça se répète et ils ne sont pas contents soit euh, les scénaristes euh, veulent renouveler et finalement les fans ne sont pas contents euh, donc en fait ils ne sont jamais contents particulièrement quand tu veux euh, changer les choses et apporter un peu plus d'inclusivité, ce qui fait quand même plaisir parce qu'on n'arrête pas de le répéter dans ce podcast mais la, la représentation, représentation c'est important oui voilà. Euh, et donc du coup, euh, oui, quitte à faire, euh, quitte à faire de l'inclusivité euh, dans, euh, dans un label ou dans une maison d'édition ou qu'importe, euh, pourquoi ne pas créer des nouveaux personnages, euh, même si personnellement... Euh, moi ça m'est égal qu'un personnage change, enfin je veux dire, regarde Flash, je suis désolée mais il y a plein de personnes il y a plein de personnages euh, qui ont revêtu, qui ont revêtu, oui. revêtu bah ce, oui. ce costume là en s'appelant Flash, Batman c'est pareil Robin c'est pareil, il y en a eu plein alors oui, pourquoi énorme, ça gênerait des, bien des bien gens qu'un qu Flash soit non binaire Tu vois, finalement, s'ils ont accepté qu'il qu y en ait eu d'autres avant mais voilà bah oui voilà mais parce que le film qu'on avait dont on avait parlé c'était The Old Guard qui avait été comparé à Highlander par beaucoup de beaucoup de gens oui et justement enfin c'est ce truc de il a... en fait il y aura toujours une comparaison quand tu vas euh... quand tu auras cette notion de personnage héritage dont on parlait tout à l'heure de par exemple tu vas voir une star de la pop un peu excentrique les gens ils vont dire c'est la nouvelle Lady Gaga Mmh. Tu vois, si Guard mmh. les gens vont dire, oh, c'est le nouveau Islander, alors que ah ouais, où tous, personnes... les, tous les films d'animation japonais euh, qui arrivent en France, eh ben, systématiquement, tous les médias euh, français le disent, oh, c'est le nouveau Miyazaki. Mais non, ah mais arrêtez, il n'y a pas que Miyazaki dans le cinéma d'animation japonais, c'est terrible. Et ça, ça m'énerve particulièrement, surtout quand ces personnes ou ces œuvres se font par leurs propres moyens et racontent leurs propres ouais. histoires. Enfin, c'est mmh. complètement différent, mais juste parce qu'il y a un élément en commun, bah, c'est le même. Bref, et avec là, avec Monica, il y, y, a, y a un peu ça. C'est la nouvelle Captain Marvel à l'époque parce qu'un gars l'appelle comme ça et parce que les médias reprennent et tout, mais toutes les, les autres super-héros super et super-héroïnes sont d'accord parce qu'elle a relativement le même pouvoir que Mar enfin la même force, la même puissance que Marvel en fait, mais sinon mm -hmm. elle a rien à voir. Alors, Elle le connaît même pas, tu vois. Et oui, c'est énorme maintenant dans les comics de faire ça parce que bah, c'est... Euh forcément il faut, il faut... c'est pas vraiment un personnage Spider-Man, c'est une idée lui-même il le dit, n'importe qui peut porter le masque tu vois c'est ouais. une idée, le, le nom de, le, le pseudonyme d'un super-héros ou d'une super-héroïne mais ça veut pas dire qu'on peut pas pointer du doigt et questionner les, les choses surtout quand, comme ici il y a toujours une bonne dose de sexisme et de racisme mélangé à tout ça mm. Pourtant, c'est fou, enfin, justement, cette histoire euh, de créer euh, la, la storyline où euh, Monica devient la chef des Avengers pour finalement être dégagée après. Euh, je trouve ça quand même assez fou quand tu te dis qu'ils sont donnés tous mal pour lui donner le statut de Captain Marvel, ce qui avait l'air de partir d'une bonne intention, ouais. même si c'est somme toute assez relatif, parce que on est dans les années 80, et du coup, euh, pas je dis pas que ça excuse quoi que ce soit, mais forcément, bah, ils ont pas fait peut-être ça de ouf, et c'était certainement pas, euh, je ne sais pas... Je pense pas que les personnes qui ont travaillé sur Monica Rambeau, à la base, étaient des personnes euh, noires, concernées, des femmes, euh, voilà, donc euh, du coup, euh, est-ce que est-ce que ça partait sur une bonne intention Vraiment Ou est-ce que ça partait sur une question de marketing Où du coup, il y avait cette bah. idée de se dire... On a besoin de, de, de nouveaux publics et du coup, il nous faut des nouveaux personnages. Euh, peut-être les deux, peut-être pas, je sais pas. Mais du coup, ouais. c'est quand même assez fou de te dire... Ils partent vachement bien sur le papier... Pour finalement euh, essayer de la dégager et la malmener <rire> avec en fait, tous ces demande, pseudos. C est, c est, bah, on n'est pas dans, dans on n'a pas été là dans les studios tout ça. On ne sait pas comment c'est passé les, les, ouais, ouais. les réunions d'écriture, mmh. les décisions tout ça. Mais du coup, moi je pense qu'il y a quand même une... clairement il y a du marketing derrière parce que dans tous les cas, ah il ouais, oui. faire vendre. Enfin mmh. toujours quoi, c'est le sinon là il n'y a plus de Marvel Comics, c'est logique. Mmh et euh, fallait ramener un nouveau lectorat pour continuer à, à ramener un nouveau public mais moi ça me dérange pas de se dire il faut ramener un nouveau lectorat, on va faire des nouveaux persos plus, avec plus de diversité, plus inclusif tout ça, parce que ben, c'est cool et justement c'est cool de ramener des nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices mmh. et du coup je pense qu'il y avait ce mélange de... il euh, y avait for forcément des personnes qui s'en foutaient un peu de du positif que ça a apporté et d'autres personnes qui peut-être étaient plus investies et qui se disaient bah on va faire une héroïne noire euh, une Avengers noire, chef des Avengers ça va être cool et tout, ça va être important et, et après je sais pas comment ça s'est passé, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient pas d'accord qui se sont dit bah non tu me fais cette story là où elle dégage ou alors ça marchait pas, ou enfin tu vois je sais ouais. pas trop comment ça bah, s'est ouais. passé mais le fait est qu'elle existe encore maintenant, qu'elle a existé qu'elle a été une meuf euh, afro-américaine chef des Avengers dans les années 80 que c'est trop cool et que ça a le mérite euh, elle, a, elle a le mérite d'exister de toujours euh, d'avoir cette histoire maintenant et, et c'est cool c'est cool qu'elle n'ait pas été complètement euh, oui, supprimée cool, invisibilisée après coup quoi enfin, heureusement finalement qu'elle qu existe elle. encore hmm. et au fur et à mesure de ces années d'existence ben Monica elle va s'émanciper de cette euh, comparaison avec Captain Marvel ou avec euh, des autres personnages justement et on pourrait croire, tu vois, on parle de tout ça là, et on pourrait croire que c'est extrapolé parce qu'au final, on s'en fout. Au final, c'est des BD et tout ça. Mais peut-être qu'en France, pour nous, ça paraît comme ça. Mais aux, U aux US, aux États-Unis, les comics, c'est méga, 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 méga important culturellement. C'est genre, c'est vraiment mm -hmm. l'un des arts les plus populaires aux États-Unis, surtout dans les années 70-80. C'est l'une des premières choses à laquelle tu es confronté quand, quand tu es gamin, quand tu te fais une culture, quand tu grandis et tout. Et du coup. Une, une très grande partie de tes opinions, la plus grande majorité de tes opinions, de, te, de ta vision de la vie, de tes points de vue sur le monde et tout, c'est construit parce que parce que tu lis, parce que tu vois, parce que tu regardes et donc par les comics. Donc du coup, imagine un gamin dans les années 80 qui lit, euh, un, qui est fan des Avengers et qui voit une meuf noire chef des Avengers, et bah du coup, à mon avis, ça va être beaucoup moins un connard qu'un gamin qui n'aura pas Lucerne Run ou qui va se dire, oh bah ben non c'est pas possible qu'une femme noire elle soit chef, nanana tu vois tu vois ce que je veux dire donc mm -hmm. euh, on pourrait croire que c'est pas important mais au, au final si, si ce ouais, n'est ouais. petit peu même si c'est une petite goutte dans un océan c'est quand même une petite goutte dans un océan tu vois du coup c'est clairement pas extrapolé que de dire qu'avoir une femme noire qui s'appelle Captain Marvel à la tête des Avengers des personnages que toute la population américaine admire, c'est important et ça a un impact bref <rire> pour revenir au pseudo au nom de Captain Marvel après plusieurs personnages moins populaires plus ou moins populaires des moins des plus plus connus du grand public tout ça qui est-ce qui récupère le titre de Captain Marvel c'est Carol Danvers mais Et oui une meuf beaucoup plus connue une meuf bien blanche bien blonde bien bégée qui se rapproche de, en fait elle se rapproche de Marvel c'est un peu l'équivalent féminin de Marvel le premier du nom mm -hmm. euh, mais je n'en ne, je, je dis pas plus, je te laisserai le plaisir de nous en parler la semaine prochaine. Mais D'ailleurs, je parle de Carol Danvers comme si tout le monde la connaissait, parce que je pense que maintenant tout le monde la connaît grâce à quoi Grâce au film Le film du MCU Captain Marvel, qui est excellent, euh, n'en déplaise à tous les, tous les, tous les rageux et tous les fanboys qui, qui, qui ont review-bombé le film ces mêmes qu même rageux qui ont chialé leur race quand il y a eu le, le, plan. le plan de toutes les meufs dans moins Avengers les 4. Je crois. Moins, moins les 4 Et Le 4, Endgame oui le, voilà, le dernier euh, où en fait il y a eu vraiment ce Avengers Assemble avec que les meufs et tout le monde était oh, c'est trop forcé c'est trop forcé bah peut-être c'est forcé mais moi en tout cas j'étais contente de le voir ce plan donc merde c'est forcé voilà. c'est forcé et ben bah, ils vont bien euh, chialer leur mère quand on aura un film A-Force et qu'ils iront quand même le voir le premier jour et payer plein pot parce que c'est des et qu'ils iront se plaindre quand même ouais. <rire> parce qu'ils seront jamais contents ouais. <rire> mais ils, ont, ils iront quand même le voir et ils donneront des sous à Marvel donnez des euh... sous s'il vous plaît <rire> qui est-ce qu'on retrouve dans le film Captain Marvel Monica, tiens donc. Mais où est-ce qu'elle est Monica Monica dans le film Captain Marvel, elle est jouée par Akira Akbar. Mais vous me direz, mais qui c'est Je n'ai pas le souvenir du lieutenant de la Nouvelle-Orléans dans Captain Marvel. Et eh ben mmh. en fait, elle est la fille de Maria Rambo, la meilleure amie de Carol dans le film. Alors je l'ai dit dans les comics, Maria, elle est couturière, elle est pas du tout, euh, elle connaît pas du tout Carol Danvers. Mais dans le film. C'est la meilleure amie de Carole et elle est pilote avec elle dans l'Air Force. Et d'ailleurs, son call sign, le nom auquel elle répond euh, en mission, tout ça, c'est Photon. Tiens bon. Tiens bon. Elle Tien s'est pas fait donc. chourer son pseudo. <rire> <rire> Maria s'appelle Photon. Euh, Monica, donc la fille de Maria, c'est encore une enfant dans le film. Elle est super proche de Carole à tel point qu'au même titre que Maria, elle l'a toujours considérée comme sa famille en fait. Euh, mm -hmm. Monica appelait même Carole Auntie Carole, Tata Carole, en référence au Tata Monica, mm -hmm. euh, et Carole surnommée Monica Lieutenant Trouble. La Monica du MCU d'ailleurs, elle est inspirée de, enfin en tout cas, elle a des similitudes avec une personnage de, des comics Marvel qui s'appelle Catherine Renner, une petite fille qui est fan de Carol Danvers et que Carol Danvers appelait Lieutenant Trouble parce que comme Monica, elle avait tendance à foncer tête la première dans l'aventure, à toujours vouloir découvrir des nouvelles choses, et à pas vraiment faire attention et tout, et à trouver mmh. l'espace trop cool, à se retrouver toujours dans la merde, tout ça. Euh, aussi, Monica, alors je, si vous n'avez pas vu le film Captain Marvel, je spoil un, peu, un petit peu, Carol Danvers, elle est soi-disant morte à un moment, enfin tout le monde pense, sur la Terre pense qu'elle est morte. Sauf Monica, qui a toujours refusé de croire qu'elle était morte dans cet accident, dans ce soi-disant accident, et elle a tout gardé de Carole. Genre elle a gardé sa veste en cuir, elle a gardé plein d'objets et tout, elle a tout tout gardé d'elle. Et du coup quand Carole revient après des années et des années, Monica elle est super heureuse. Mais elle est grave déçue quand Carole elle a l'air de ne pas la reconnaître parce que Carole elle a perdu la mémoire. Du coup Carole elle leur raconte tous les bails d'espace de pouvoir, de cris, tout ça. Je ne vais pas trop en, en, en dire parce que j'imagine que peut-être tu vas en parler la semaine prochaine. Bah oui. Et Monica elle est émerveillée d'entendre tout ça. Et c'est Monica qui va aider Carole à retrouver la mémoire grâce justement à tous ces objets qu'elle avait gardés. C'est aussi Monica qui va convaincre sa mère Maria d'aller dans l'espace pour sauver l'univers parce qu'elle dit que de toute façon, bah, elle a l'habitude de piloter et de gérer de la technologie que personne ne comprend. Donc pourquoi de la technologie alien Ça serait différent. <rire> c'est... Oui. Ben, ça se tient. Hein. C'est une tient. logique imparable. Et pour récompenser, entre guillemets, ou enfin, faire plaisir quoi Monica, pour récompenser sa détermination et son enthousiasme et sa curiosité, et juste parce qu'elle l'aime bien, Carole, elle lui demande de choisir les couleurs de son uniforme. Et au final, elles se mettent d'accord sur les couleurs que Carole porte dans les comics et porte euh, dans les films maintenant son mm -hmm. uniforme bleu, rouge et jaune. Ah ouais, j'avais adoré cette scène elle quand elle changeait toutes les couleurs, quand justement. Elle tout. Et qu'il y a celle multicolore qui fait. Sur du Vengabus Oui, c'est ça. Moi, je vais remonter la scène et je vais mettre cette petite musique. Ah, bah, avec grand plaisir. <rire> bah, le film est meilleur euh, immédiatement. Est, il, il passe dans 100% Tout, à, à n'importe N'importe quel film est meilleur avec du Vengabus, bah oui, de toute façon. d'ailleurs c'est sûr. sûr. D'ailleurs, c'est mon, 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 ma croisade. D'espérer et de j'espère, et si ça se fait, je saurai que c'est grâce à moi que Spider-Man 3 et le Vengabus dedans. Parce que le Spider-Man 1 euh, Homecoming et le 2 Far From Home, à chaque fois, il y a des musiques un peu, genre, tu sais, un peu même et tout. Et, y a... et je... ça collerait trop bien qu'il y ait le Vengabus sur une scène de combat dans Spider-Man. Voilà, euh, si quelqu'un de chez Marvel m'écoute, engagez-moi, je réalise le Spider-Man 3 immédiatement. <rire> juste le Donc... contrat, il faut vraiment que ce soit écrit, <rire> qu'on aura la musique de Vengabus, quoi. C'est juste pour ça. Budget illimité pour les droits. C'est clair. <rire> mais du coup, euh, bah quand même, Monica, ça reste une enfant et une personnage secondaire du film, mais sans elle, il n'y a pas de film. Sans elle, le film n'a pas du tout la même histoire et la même fin. D'ailleurs, à la fin, finalement, tout le monde se réunit, tout le monde va bien, tout le monde est sauvé, blablabla. Mais Carole doit repartir parce que son boulot de Captain Marvel, il n'est pas terminé. Et là, Carole dit à Monica qu'elle reviendra. Monica répond sauf si je peux voler là-haut et, et te rejoindre et euh, Nick Fury répond seulement si tu apprends à briller comme ta tante Carole mmh, spoiler alerte est-ce que tu serais pas une, un petit foreshadowing et oui bah Monica en fait malgré, malgré son jeune âge dans le film elle est un peu comme la Monica adulte des comics elle est curieuse elle est, elle est plutôt mature pour son âge elle est ultra sar sarcastique et ultra déterminée et maintenant qu'en est-il de Monica dans le MCU si vous avez bien suivi tous nos épisodes où on parle de Marvel vous m'aurez déjà entendu parler de WandaVision WandaVision, série de Marvel sur Scarlet Witch et Vision dans laquelle apparaîtra qui Apparaîtra Monica Rambeau adulte tiens donc, wow. donc jouée par à Paris. Donc, Monica, elle va apparaître adulte dans la série WandaVision parce que le film Captain Marvel se passait dans les années 90. On rappelle. Et God bless, cette année, il n'y a pas eu que de la merde parce qu'on a eu le trailer, la bande-annonce de WandaVision que j'ai vue à peu près... Eu, euh, qui est trop bien. Fois. Qui est trop, trop cool. ça, ça va être, est va être trop, trop, trop bien, ce trailer. J'ai trop, trop hâte. Et qui est-ce qu'on voit pas dans, cette, dans ce trailer Monica Monica, et on la voit quand On la voit comment On la voit se faire projeter super loin dans une espèce d'explosion. Hmm. Tiens donc Mais tiens donc Mais qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est Est -ce est Monica qui, qui aurait ses pouvoirs de cette façon Peut-être Je ne sais pas. Hmm, Peut-être. je savoir. certainement. Euh, <rire> et il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi l'introduction, enfin la réintroduction du coup de Monica, ce sera dans Monde Vision et pas genre dans Captain Marvel 2. Ce à quoi je réponds, n'oubliez pas que WandaVision est directement liée au personnage de Teddy Altman, Micri Miss Krull, fils de Marvel, le premier Captain Marvel, qui du coup est lié directement à Captain Marvel 2. Aussi, mm -hmm. on l'a mentionné, je l'ai évoqué vite fait dans le déroulé, Monica et Wanda ont quelques liens l'une avec l'autre. Et on sait aussi, d'après les quelques photos euh, du tournage qui, qui sont sorties et euh, la bande-annonce de la série, que Monica ferait peut-être partie de l'organisation SWORD. C'est le SHIELD, mais pour l'espace, en gros. On va, on, que... bah, je, on va y revenir hein, sur cette organisation-là oui, la semaine prochaine. J'imagine ouais. Parce qu'on voit sur certaines photos euh, du plateau du tournage qu'elle porte une veste de l'uniforme de Sword. Donc peut-être qu'elle la porte juste mais qu'elle en fait pas partie. Mais en tout cas, il y aura Sword dans tout ça. Je réouvre cette rubrique, la rubrique, la fameuse théorie des recherches faites à 3h du mat' dans mon lit avec beaucoup trop de, 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 de cernes et d'insomnie dans mon corps. Et je avec pense... des sources brésiliennes, je suppose. <rire> non, ça c'est juste <rire> moi, dans ma tête qui réfléchit, qui fait des connexions. Je pense. Que le nom de super-héroïne de Monica dans le MCU sera ou pourrait être, il y a des grandes chances que ce soit Photon. Comme le nom de, de Maria, de sa mère, dans mm -hmm. l'Air Force. Parce que, pourquoi Parce que c'est établi dans Captain Marvel que le call de Carol était Avenger. Et c'est pour ça que l'équipe des Avengers porte ce nom dans le MCU. Et du mm. coup, je pense que connaissant l'histoire du personnage et tout ça elle va reprendre le call sign de sa mère en tant que nom de super-héroïne. Ça serait pas, ouais. euh, ça serait pas euh, foufou de penser ça, et ça serait assez joli. Ça serait assez joli. Bref, en connaissant l'histoire de Monica, et en sachant à quel point elle a galéré pour ne serait-ce pouvoir avoir un nom rien qu'à elle, ou juste tenir la place qu'elle mérite pendant plus d'un an, et en la connaissant en tant que personne dévouée, prête à défendre les autres, à découvrir l'univers... Il est temps que Monica revienne sur le devant de la scène. Je pense qu'elle le mérite. Et d'autant plus sur le devant de la scène dans le MCU, qui est le truc le plus connu, le plus populaire, le plus regardé par toutes et tous. C'est trop bien. J'ai trop hâte de voir tout ça. Et elle le mérite de ouf. Bref. Bah, carrément, ouais. Trop bien. Monica c'est tout ça. Monica, c'est une femme dévouée et forte, qui voulait être capitaine et alors qu'on lui a refusé, elle est devenue capitaine par ses propres moyens, d'une manière différente, mais elle est devenue capitaine quand même. Et même si c'est pas forcément idéal qu'on ait dû passer par tout ce dont on a parlé de reprendre le nom d'un personnage mec, et on en reparlera la semaine prochaine et la semaine d'après, je pense. Maintenant, Monica, elle existe en tant que Monica, à 100%. Et puis, même sans jouer le jeu de la comparaison et sans non plus occulter les relents de, de sexisme et de racisme qu'il y a eu et qui peut, peut être encore avoir autour du personnage euh, d'être dans les années 80 capitaine des Avengers et capitaine littéralement de toute l'écurie Marvel, de tout Marvel surtout quand dans son histoire on lui a refusé ce titre sous prétexte de sexisme et de racisme et ben c'est trop bien et ça fait de Monica une perso que j'aime énormément est-ce que tu as des questions non, je n'en ai pas, c'était très clair. Est-ce que tu as une échelle de valeur <rire> et une note euh, J'ai pas compté le nombre de pseudos qu'elle a eu, du coup... Euh... Elle en a eu quatre. Alors, mais attends, du coup, sa première apparition, apparition c'est 82, c'est ça Oui. Euh, donc, sur 82... Euh, 82 pseudonymes... <rire> 82 skyblog. <rire> <rire> oui. Ah oui, encore mieux! 82 Skyblog. Euh, je lui donne la note. Euh... Suspense. <rire> euh, bah, je, je lui donne la note de 80 Skyblog. Oh Parce oh là là. que, en, en vrai, bon, les, les deux petits points, je les enlève vraiment parce que euh, je c'est pas tant enfin c'est pas tant pour elle c'est aussi plutôt pour justement euh, les aléas de son développement mm -hmm. en fait hein, euh, que je trouve vraiment dommage et euh, du coup j'aurais aimé par exemple en effet voir un enfin savoir que euh, quand elle est capitaine des avengers elle est vraiment capitaine pour un temps et que c'est pas euh, qu'elle est que, en fait pendant le temps le moment où elle est capitaine, elles doivent galérer à justifier sa présence en tant que capitaine, tu ouais, vois. Euh, que ce soit pas uniquement dédié à ça et que ce soit vraiment genre, euh, établi et que personne remette ça en question comme personne ne remet en question la putain d'autorité de Capitaine euh, Américaine. D'un autre, autre côté, on pourrait argumenter aussi que c'est réaliste, quoi. C'est un reflet de la réalité. Bah oui, bien sûr, tu vois. Mais alors, oui, du est coup, est-ce que je, cool, je suis pas certaine du coup euh, que euh, ça a été fait exprès pour oui, refléter non, 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 la réalité, euh, que à mon avis ça a été fait bah, voilà, pour, pour toutes les raisons qu'on a prévoquées inconsciemment ça reflétait la réalité en fait voilà inconsciemment mais je pense pas que, que, que ce que soit le, fait exprès j'imagine que les scénaristes étaient bah, ils pensaient peut-être comme ça tu vois parce que bah, c'est ouais, ouais, ouais. encore un peu la si norme si ça avait de penser été ça. Euh, après, je... tu m'as dit que tu n'avais pas tout lu mais euh, si ça avait été pour refléter la réalité il y aurait peut-être justement été question de ces notions-là, aussi de sexisme et de racisme, euh, plutôt bah, que juste elle qui se remet en question en se disant je, je bah, suis un pas assez forte ou quoi, euh, tu vois. Derrière elle, il y a Chiolk qui la soutient et tout, et qui est en mode, enfin bah, quand même, vous voyez bien qu'elle est, qu est, qu est, qu est, qu est douée, qu'elle qu ouais. qu 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 mérite d'être là et tout. Et puis il y a, a d'autres Avengers, même Captain America et tout. Mais je pense pas que ça rentre vraiment. Enfin, je pense pas que ça a été écrit pour qu'il y ait un propos sur ça, je pense que ouais. c'est l'histoire et mmh. puis c'est tout, c'est comme ça. Oui, ça a sans doute, ça a sans doute eu, euh, c'est sans doute une résultante justement de, de raisons de marketing ou du fait que c'est l'histoire ne se pas comme assez ça à, et, à, et voilà. que peut-être les gars qui l'ont écrit pensaient comme ça tout simplement. Ouais. Même, même inconsciemment, tu vois. Donc voilà, c'est enfin 80 80 Skyblock sur 82. Eh ben, euh, pour ouais, ces raisons-là que parce qu'en qu en fait, je voilà, je trouve ça je trouve ça con en fait hein, c'est pas de, de la faute de, du perso pas du tout mais euh, du coup c'est con et aussi peu, hein. et, et du coup un deuxième petit point pour punaise euh, par contre ça ça me j'ai envie de dire Monica brevette tes pseudos, par pitié, que... parce que <rire> c'est pas les possible. Hein. Tu t'es fait rouler une fois, tu peux pas te faire rouler trois fois, ça pour suffit. C'est juste Monica, parce que tu peux pas euh, voler le prénom de quelqu'un. C'est tes parents qui te l'ont donné. Jusqu'au jour, jusqu jour où il y a une autre Monica qui oh, débarque putain, et qui est la flemme de prendre un pseudo, hein, tu sais On sait pas. <rire> T'imagines imagines quelqu'un, son pseudo, c'est Monica avec un K. Genre, son nom de super-héroïne, oh c'est Monica avec un K. Monique. Je, je, je la tue, tout simplement. Mais en même temps, je te comprends un peu parce que moi, je la, je la trouve cool et j'aime beaucoup toute son histoire et tout à Monica et, euh, mm. et ce qu'elle devient, est -ce qu son évolution et ce qu'elle va devenir. Mais c'est pas une de mes persos préférées non plus. Enfin, tu vois, en même temps, ça fait peu de temps que je la connais. Mm. Donc, euh, elle n'est pas euh, ma, ma numéro uno et puis elle, on la voit. Elle est assez secondaire, malheureusement. Mais elle est vachement cool quand même, tu vois. Bah après, moi, à défaut de la connaître, je ne peux pas noter avec beaucoup de précision Exactement. si je la connaissais mieux. Euh, Peut-être que ça aurait pesé dans la balance. Hein. Je ne sais pas, hein, mais voilà. et eh bien, 80, Skyblock sur 82, ça fait beaucoup d'orgas et de mots de passe à retenir. Ah bah <rire> oui. Et surtout que dans les années 80, je ne pense oh. pas qu'il y avait des applications et des sites pour retenir les mots de passe à beaucoup, ta place. Il <rire> n'y avait beaucoup pas de Skyblock postiste. non plus, tu me diras. Mais... Oui, c'est vrai. bon <rire> <rire> On va voir la semaine prochaine... Qui est notre capitaine Marvel actuelle Si elle va se moins de sexisme et de, de bâtons dans les roues Et si c'est vraiment la plus puissante <rire> de l'univers Marvel sûr. On va voir tout ça, tu vas nous en dire plus la semaine ouais. prochaine. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toutes les images que je t'ai montrées pendant cet épisode alors il y en a un sacré paquet en plus donc mmh. euh, on peut retrouver, enfin vous pouvez retrouver toutes les images euh, que Jade m'a envoyées euh, sur nos réseaux donc sur euh, Twitter et Instagram euh, « at codex au féminin et au pluriel pod pod » Donc n'écrivez pas tout ça, écrivez juste CodeXPod. Euh, et vous pouvez retrouver nos épisodes euh, précédents euh, si vous venez d'arriver. N'écoutez, n'hésitez pas, pardon, n'écoutez pas, n'hésitez pas à écouter ou réécouter. Message contradictoire. <rire> Ne nous écoutez surtout pas Ne, surtout pas. Euh, ne faites pas cette erreur Alors, n'hésitez pas à réécouter ou écouter euh, nos anciens épisodes qui sont euh, sur Apple Podcast, Spotify, Soundcloud ou toute autre application de podcast que vous auriez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, n'importe. Euh, vous cherchez juste codex au féminin et au pluriel et vous devriez tomber sur nous et n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser une note 5 étoiles, si votre application vous le permet, sur Apple Podcasts ou quoi que ce soit, avec un commentaire. Ça nous aide beaucoup. Et en plus, c'est cool d'avoir vos retours. Et je tiens bah aussi... C'est à... voilà, très appréciable. Je re, remercier l'équipe de Comics Discovery qui, qui m'a invité, qui nous avait invité pour euh, leur dernier épisode sur The Golden Age et The Great Darkness Saga de DC Comics. C'était très cool. On a parlé de plein de choses, tout ouais. ça. J'ai écouté justement, euh, j'ai écouté après coup, mais euh, c'était très chouette. Et euh, franchement, euh, bah, j'étais très contente que tu sois là pour représenter Codex. C'était vrai, <rire> vraiment chouette, il y avait une belle énergie avec, tous les, avec tout le monde dans, dans ce live. Donc euh, voilà, c'était chouette. Vous pouvez aller écouter chercher Comics Discovery et vous tomberez dessus. Est-ce qu'on ne se dirait pas ah, ah bah non pas à deux semaines, mais à une à semaine. Une semaine. <rire> à une semaine. Et bien, oui. À une semaine. Bientôt. Bientôt.